0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E de volta aqui mais uma vez, depois de um tempão, com os nossos episódios de notícias cheios de informação, novidade, tretas. E especialmente, temos aqui também as notícias hoje da D23, Ju. É... <risos> Guardando. Uau, a tava... segura <risos> A gente tava segurando esse episódio justamente uh. pra ver se vinha alguma surpresa uh. na D23 pra poder fazer todas as notícias de uma vez e não é que veio a surpresa, veio a surpresa de que não tem porra nenhuma, mas não é bem isso que a gente vai falar hoje. É é <risos>
1: rápido né?
0: Ah sim, com certeza mas temos as notícias aí acumuladas aí dos últimos três meses praticamente juntando com tudo que tem lá, na... do tudo que veio e ou não veio na D23, mas é isso aí o episódio tá gigante, cheio de coisa pra vocês, então sem enrolar Vamos pros recadinhos, que a gente também tem leitura de e-mail E logo logo a gente volta pra falar pra vocês As notícias mais novas lá Do que tá acontecendo nos parques de Orlando Então, mais uma vez lembrando aqui do nosso e-mail que é o podcast@passaporteorlando.com.br para você mandar sua notícia, sugestão, crítica, elogio, momento mágico, o que mais quiser compartilhar com a gente, né? Sua review de viagem. Hoje a gente vai ler dois reviews de viagem que o pessoal mandou para nós. Então tá legal, obrigado a todo mundo que manda seus e-mails aí. Obrigado para todo mundo também que entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, especialmente lá no Instagram, né? O pessoal tá me marcando, mandando muitas dessas notícias que a gente vai falar hoje, o pessoal, fica me mandando quando sai nos stories de alguém. Bem legal, obrigado todo mundo, pode continuar mandando, eu gosto muito de interagir com todo mundo que entra em contato com a gente lá, especialmente no nosso Instagram, que é o Passaporte Orlando, né? Então siga a gente nas redes sociais pra gente manter esse contato mais próximo aí, trocando as ideias e notícias e coisas, mesmo quem tá às vezes em viagem, o pessoal fala assim, ah, Felipe, tô aqui, lembrei de vocês aqui. Diogo Menassi também me mandou diretamente de dentro da Poseidon's Fury, ele mandou uma mensagem, ó, oh, lembrei hum. de vocês aqui. Pô, <risos> aí é mancada, né? É, pois Tanto é.
1: Tanto lugar pra lembrar de nós. É,
0: aí o pessoal manda foto de Funnel Cake, essas as coisas Não, pode só Pode fazer o okay, que é pra deixar
1: de ser amigo. É.
0: Tipo. <risos> Mas uh, muito boa essa interação aí com vocês. Fica à vontade pra continuar, que é muito legal. A gente se diverte muito. É uma das razões pela qual a gente começou essa bagaça toda aqui, né, Ju? É isso aí. <risos> Também tem o nosso PicPay, se você quiser de alguma forma ser o nosso colaborador aí, ajudar o Passaporte Orlando a é seguir firme forte. Temos lá uh, vários planos com vários valores diferentes. Se você quiser ajudar, Dessa forma a gente vai ficar muito grato, a gente sabe quanto hoje vale cada centavo, a gente valoriza muito todo o dinheiro que vocês, de alguma forma, contribuem com a gente, ajuda muito a manter o podcast... E lembrar principalmente da nossa agência que é a Via Mundo Travel, né, João? É a minha, é, eu sou eu. É, a, <risos> eu. A nossa que é a Ju, na é verdade. É, eu sou eu e estamos aí. Nesse mesmo e-mail que é o podcast@passaportolando.com.br, você pode mandar lá seu pedido de cotação ou entrar em direto em contato com a Ju pelo WhatsApp, pelo telefone que tem lá no nosso site ou pelo e-mail via E lá no nosso site que é o passaportolando.com.br tem as nossas lojas online para compra de ingresso. Nessa mesma loja você pode comprar seu seguro de viagem. Temos a nossa loja de carro, aluguel de carro no viagem. Temos o nosso parceiro de chip de celular, que é a o meu chip. Comprando pelo nosso link, você já tem no mínimo ali 15% de desconto. Só de comprar pelo nosso link. Às vezes o link tá valendo um desconto maior, né? Quando sempre tem alguma data comemorativa, o nosso link automaticamente é atualizado para entrar o desconto. E agora eles também já estão com o novo eSIM, né? O, o SIM Card Eletrônico para quem comprar de repente um iPhone 14 nos Estados Unidos, que agora não tá mais vindo com a bandejinha de, de chip <risos> lá, <risos> então eles já estão com o um novo formato, então não precisa ter medo, se você por acaso comprou o iPhone 14 nos Estados Unidos, o meu chip tem a solução para você para sua viagem para o exterior, beleza? E só queria reforçar aqui mais uma vez, a nossa loja de ingressos online, caso você queira ir lá mais uma vez, cotar seus ingressos, comprar diretamente por lá, fica à vontade, os nossos preços são muito bons, ou né, se você quiser um atendimento mais personalizado, já passamos aí os contatos para falar diretamente com a Ju, Certo? Estamos
1: com o ingresso promocional da Universal, ganha dois dias grátis para uso até meio de março, final de março, março.
0: De 2023.
1: 2023, claro, né? <risos> então é uma, é uma boa oportunidade aí também para ganhar dois diazinhos extras aí de Universal.
0: Ah, legal, muito bom. Então é isso, chega de recadinho, vamos lá para a leitura de e-mails. Apple. Vou começar aqui pelo e-mail do nosso amigo, o Arjuna Conde, né, já esteve aqui com a gente várias vezes, ele também voltou recentemente de Orlando ele mandou um e-mail com a sua, o seu relato da última viagem. Então, vamos lá. Felipe Gil, que satisfação estar por aqui novamente. A saudade do Mundo Mágico não acaba. Voltei há pouquíssimo tempo e já quero retornar pra lá. Eu realmente sou uma kenga classeada Disney, hahaha. <risos> <risos> Bom, dito isso, vamos lá. Gostaria de deixar um breve relato sobre a minha aventura em Orlando do mês de maio. Se traz a novíssima Icebreaker, que é bem interessante, junto com a divulgação da futura montanha-russa com temática de surf, ainda sem nome, e com a provável inauguração em 2023, confirmando o processo de mudança de imagem do parque. Dei uma chance pra ele, ó, tá vendo? A o negou a gente, fica... vamos lá, pessoal, vamos, ah, dar, vamos lá, dar uma
1: chance pra o O ingresso é
0: baratinho, gente. É, é verdade. Ainda mais se você parear com o Bush Gardens, né? Fica mais barato Nossa, ainda.
1: Nossa, é mais barato ainda.
0: Sobre Bush Gardens, a Sheikra e a Tigris continuam fazendo os visitantes suarem, mas a estrela dessa visita se resumiu a um nome específico, Iron Guase. Cara, eu tô, eu, tô, eu tô... A gente ficou Vontade. A gente ficou com vontade, né? Apesar
1: do dia horrível que a gente
0: teve é. de Busch né? Eu não pude, porque quando a gente foi lá, ela não estava aberta ainda, mas eu fiquei babando pra ir nessa montanha. Que desbunde! Que montanha russa sensacional. Aos amantes desse tipo de atração, eu digo que é uma coisa obrigatória durante uma visita à Flórida. A Universal veio com a nova atração The Born Stan que se mostrou surpreendente. Não deixa de visitá-la durante seu dia no parque. E viu só? Olha, a gente, a gente falou não, pra vocês que era -Born bom. Born é muito bom. É muito bom mesmo. É longo, mas é bom. É bom. Infelizmente, a Mommy ainda estava no processo de reforma, mas eu espero que volte ainda mais legal. É, voltou, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> o Islands of Adventure continuou fantástico. Chegamos bem cedo e partimos para o novo big deal do parque que é a Velocicoaster. Além da tematização muito bem executada, toda a nossa expectativa sobre a montanha-russa foi superada com louvor. Que sensação maravilhosa. Ela é realmente deslumbrante. Como diria aquela marca esportiva famosa, just do it. <risos> Vocês não se arrependerão. Não tivemos mudanças nas demais atrações, mas o parque ainda é o mais abrangente de Orlando. Agora vamos ao sonho dourado de toda criança dos anos 80 e 90, a garbosa Disney. Como somos viajantes gente, essa moda antiga, não utilizamos o Disney Plus e nem compramos a Lightning Lane durante a nossa visita. Corajoso. Beleza. Olha. É isso aí. O cara não quis dar o dinheiro dele extra pro, pro Chapéu Tá certo. <risos> tá certo. Res respect. Isso aí é princípios. <risos> <risos> Bem, essa escolha de entrar em uma guerra mundial utilizando apenas um estilingue se mostrou acertada durante a visita ao Animal Kingdom e ao Epcot. A gente, até é falou foi...
1: isso. A gente fez isso também. É.
0: Que ficará fantástico após a finalização da atualização. Obviamente pegamos algumas filas, mas como a maioria dos visitantes também não estavam utilizando a fila da Lightning Lane Todo o processo de espera das atrações em ambos os parques Ficou por volta de 25 a 40 minutos Agora, no Magic Kingdom no Hollywood Studios A coisa ficou absurda <risos> Pessoal, acordem cedo, cheguem na abertura dos parques Senão o dia será bem mais estressante A Rise of the Resistance é maravilhosa Um deleite para todos os visitantes E é uma obrigação para os fãs de Star Wars o Rock and Roller Coaster estava com filas Visualmente grandes, mas que andava bem rápido Já a minha querida Torre do Terror Estava com apenas dois elevadores funcionando Então 90 minutos de fila se tornou padrão. <risos> Durante todos os dias de visita ao Hollywood Studios. De Meu Deus. Pior que eu, eu lembro de ter lido isso. A torre passou por um tempão aí, onde ela ficou com só a metade dos elevadores oh. funcionando. E as filas estavam nesse nível. Ainda mais com o Lightning Lane, nossa, tavam, nossa. devia estar insuportável. Não, durante o Lightning Lane você só vai uma vez, né? Sim, mas a Lightning Lane atrasa, demofa, a, sim, sim. atrasa ainda o mais a fila normal. O dela, quando você compra, você só pode uma vez, que é pouco. Isso.
1: E ela atrapalha imensamente a, a fila normal. Fila quer, quer dizer, é perde-perde, sabe? Perde, é o perde-perde,
0: é. O Magic Kingdom continua lotado em todas e quaisquer situações. É incrível uma impressora de dinheiro. O interessante é que a gente viu que quando virou setembro, baixou demais as lotações mas, lá é, nos parques. Anos, né? Né? Ele, foi, não, ele foi em maio. Ah. Ele estava no começo do verão lá.
1: É, setembro deu uma virada boa de, de lotação, Sim. assim, da esperança de que voltem a ter ciclos normais, né?
0: É, é verdade. setembro sempre foi vazio e tá vazio. Uhum. Uh, e falando em dinheiro, recomendo a utilização de um cartão, que seja de crédito ou débito. Ouçam mais sobre abrir uma conta internacional no episódio 193 do Passaporte que Catinha. É. <risos> não é que o dinheiro físico não esteja sendo aceito, mas a utilização de um cartão agiliza demais na hora da alimentação e durante as compras pontuais. Notamos a existência de mais caixas que não você estava tá no um dinheiro vivo dessa vez? Cada vez mais. Contando com o Walmart, 5 Below e mais lojas. É uma tendência, é uma tendência. As filas das atrações estavam por volta de 40 minutos, mas entramos em todas e conseguimos zerar o parque. Infelizmente, a atual situação da Disney para esses parques, na minha opinião, traz duas opções. Um, faça crossfit e consiga a forma digna de uma seletiva olímpica para tentar fazer todas as atrações do Magic Kingdom e Hollywood Studios sem o Disney Plus e Lightning Lane. Fizemos isso e quase fomos a óbito cheguei a ver a luz em algum momento. <risos> <risos> Se organize financeiramente. Xingue a situação durante 5 minutos minutos, acorde madrugada e adquira o Disney Plus e Lightning Lane para o que você realmente deseja visitar. Bom, é isso. Espero que este breve relato ajude algum novo viajante a se divertir o máximo possível durante a visita ao mundo da magia. A situação poderia estar melhor, mas essa aventura continua sendo maravilhosa. Boa viagem, pessoal. Arjona Colundi, CEO do Sobra Disney. <risos> Concorrência. Muito bom, muito bom. É, é um belo relato, Arjona. E, olha, vou dizer que eu concordo com você em quase 100% do que você escreveu aqui, cara. tem é bem é razão aí, acho que tudo que você escreveu.
1: É, e o que a então... gente não concorda é que a gente não conhece ainda, né?
0: É, mas eu aposto que a Aronguase vai ser vai ser incrível mesmo.
1: É isso aí. <risos> Bom, outro e-mail aqui, também com um relatinho de viagem, né? Da Ana Patrícia Andrade. Olá, Felipe Ju, tudo bem? Me chamo Ana e vim aqui falar um pouco da minha viagem a Orlando no mês passado. Você
0: lembra quando que chegou? Não, chegou agora. Chegou, tipo, na véspera. Então, então tá fresquíssimo.
1: Fresquíssimo. <risos> Porque senão a gente não sabe quando o
0: pessoal né chegou eu chegou. Eu tava terminando <risos> de montar a pauta pra gente gravar, o e-mail chegou, chegou. e já entrou. Então, entrou. E
1: nada melhor do que dividir com amigos que vão me entender. Senti que a Disney de Orlando está deixando muito a desejar. Vimos muita sujeira.
0: A gente já falou já disso, né? Já falou disso.
1: Funcionários mal educados, brigas por conta do Genie Plus que nossa. trava demais as filas. Os brinquedos quebrando muito. Em todos os partes tivemos problemas com isso. Por exemplo, a Rise, nós pagamos a parte e no meio da atração ela simplesmente quebrou. Pelo menos tivéssemos o nosso
0: dinheiro de volta. Nossa, que frustração. Isso é, complicado. é muito... Não importa que você tenha seu dinheiro de volta, você teve a frustração de você estar tá lá claro. na sua viagem e você não conseguindo na atração que você tudo Mas você
1: mais pagou queira. aquele dinheiro porque você queria que achou que era um investimento. Exato. Quando você perde, é, é, é jogado fora. Né? Uhum. Eu saí com a sensação de que quero demorar pra voltar lá. Comparando a Disney de Paris, é infinitamente melhor. Ficamos no Pop Century e sentimos que valeu a pena por algumas razões. Um, nós não dirigimos, então os ônibus funcionam bem. Dois, os 30 minutos fazem bastante diferença e Concordo. E a magia do hotel ainda vale a pena. Agora, falando de Universal, que maravilha de parques organizados, não <risos> enfrentamos nenhum <risos> brinquedo quebrado, tudo limpo. É o ref... olha, é, é, olha o, é o espelho do que, do que
0: todo que mundo sentiu, tá é. falando. E do que a gente sentiu também no ano passado. É. bem isso, né?
1: Ficamos no Endless Summer, Surfside, gostamos muito. Tudo limpo, novo, na International Drive, com acesso a tudo. E assim como minutos de ônibus do City Walk, e a frequência do, dos ônibus da Universal é perfeita. Enfim, é isso. Abraço. Ana. eu acho que a Ana falou pouco e falou que todo mundo tá falando <risos> mesmo porque tá certo. Hoje eu tenho muito uma vontade pra, pra Universal mesmo e, né?
0: É, a gente não consegue deixar de ir para Disney, mas a verdade é que a Universal tem trabalhado muito melhor o relacionamento dela com os visitantes do que a Disney tem, que ela tem feito com, na verdade, cada vez mais dificuldade pro visitante visitar o próprio parque, né? Então. Sim. Inclusive, fica aqui, eu esqueci de falar nos recadinhos, estamos tendo nosso encontros mensais lá do nosso grupo de, da Sociedade dos Exploradores de Parques... Né, se você acompanha a gente pelas redes sociais, a gente sempre avisa por lá quando que vai ser o encontro e no último encontro, que está no nosso YouTube, se você entrar no nosso canal do YouTube tá lá, na íntegra, a gente fez toda uma discussão em cima do novo parque, o Epic Universe, e o que que isso representa de problemas ou não a Disney, foi bem, bem legal o embate que teve lá entre todos os, os participantes do grupo, mas a gente entra muito nesse ponto mesmo, sobre o que que é, as práticas anti-consumers que a Disney tem aplicado cada vez mais, e justamente o que a Universal tá fazendo o contrário, eles estão fazendo cada vez mais benefícios e mais coisa para deixar o visitante satisfeito. Satisfeito com as suas visitas aos parques, né? Então, é, é um ponto importante aí para quem estiver planejando suas viagens no futuro.
1: E aí, para finalizar aqui, só um recadinho que a gente recebeu no iTunes, quem é o Fla GNB, ou leia-se de outra forma, mas deixa de Fla é, NGB. GNB. <risos> excelente. Cinco estrelinhas. O podcast é excelente, é de informações de um jeito leve e divertido. Me ajudou demais na programação da minha viagem. Olhei. Então, Fla...
0: Obrigado. Obrigado, <risos> obrigado pelo comentário. E pelas estrelas. Se você ouve a gente pela Apple Podcasts e quiser deixar 5 estrelas ou um recadinho, fica à vontade e deixa por lá que a gente lê por aqui. Se você ouve a gente pela Spotify também, você pode classificar agora lá o nosso podcast e é dar 5 estrelas pra ele. A gente vai ficar muito feliz com a sua ajuda. Beleza? Notícias do mês Então vamos lá, Ju, para o nosso blocão gigantesco de notícias. A gente vai começar aqui com as notícias gerais dos parques. Vamos segurar lá para o nosso momento final, no, para fechar o episódio, o nosso Passaporte Comenta, que a gente fala da D23, tá? Então a gente guarda os anúncios mais pesados mesmo para o finalzinho do episódio. Bom, vocês lembram que já faz aí... <risos> Mais de dois anos, desde que começou toda a pandemia, que a gente sempre abria aqui os episódios de notícias com updates e coisas assim da pandemia. Então, oficialmente, estamos dando por encerrada a pandemia nesses episódios de notícias. Não vamos falar de nada, porque os próprios parques também já tiraram 100% de todas as medidas provisórias contra a pandemia. Então, chega. Acabou. Certo, Ju?
1: Soba! No
0: more. Usa... Não é nem havia mais precisão de usar máscara. É, a,
1: única, ainda, a única coisa diferente, que, que deve estar tá para cair também, é o tal da declaração para entrar nos Estados Unidos. É a ah, única tá. coisa que ainda tem. Não precisa mais de exame, é, não precisa mais do formulário da Anvisa pra voltar. Então, a única coisa ainda diferente que precisa é o tal do Atestation pra entrar lá. Tá. Então, só. Beleza. E o resto
0: acabou. <risos> chega, chega, chega. chato.
1: Nem máscara mais precisa no, aer no avião, né?
0: É verdade. Bom, e outra coisa que eu já quero tirar da frente logo, um assunto que tem se tornado cada vez mais recorrente aqui, que eu também não quero ficar muito em cima disso, são as malditas brigas e o mau comportamento de visitantes visitantes nos parques, especialmente parques Disney, que tá acontecendo direto, virou notícia quase constante, toda semana tem informação de gente quebrando pau, gente quebrando pau no, no trenzinho da Disney, gente quebrando pau no show de fogos do castelo porque algum idiota resolveu abrir... <risos> Um guarda-chuva da Universal e não quis fechar. <risos> só de sacanagem. <risos> aí o cara até fez uma postagem de um maluco com guarda-chuva aberto na frente do castelo, se... When you are an asshole. <risos> Quer dizer... E aí, só de sacanagem, o cara tá guarda-chuva da Universal Studios, né? <risos> deve, ser o, deve ser, sei lá, o dono. O dono, né? Mas o pessoal tá se comportando mal, tá todo mundo querendo fazer coisa que não deve. Criança que fica correndo pra subir em carro de desfile, de parada. Gente bêbada no época sendo vegetal do parque aí <risos> sendo presa por polícia. É a Maiara? Hum, por coincidência, no mesmo assim, na época que ela tava lá, mas não era ela, era <risos> por incrível que pareça. A, a, a Maiara aguenta o, o, a oh, bebida. Can
1: hold, she, can hold it. É, she can
0: hold it. Mas assim, a galera tá se comportando mal, tá passando vergonha nas redes sociais, o pessoal tá fazendo besteira. então Isso tá acontecendo e continua acontecendo, tá? Queria tentar trazer uma notícia mais leve aqui, dizendo que não, que melhorou, mas não melhorou. As coisas continuam num estado meio a flor da pele lá de... de irritação e de brigas e tudo mais, então eu só peço pra todos nós, amigos brasileiros que estiverem indo pra lá, vamos nos comportar, vamos tentar se divertir, por mais que às vezes a gente fique irritado, vamos, vamos tentar ser civilizado, né? uhum. é só esse é meu pedido, can we all just get along? Mas é isso, chega de falar desse negócio, agora vamos falar das coisas decentes, né João? Tá. Bom, para começar aqui na Disney, está rolando por enquanto ainda os comemorações dos 50 anos do Walt Disney World, mas agora a gente já tem oficialmente uma data para o encerramento desse estado atual de comemoração dos 50 anos do Walt Disney World, que é dia 31 de março de 2023. Lembrando que a Disney, no, em Orlando, né, o Magic Kingdom inaugurou no dia 1 de outubro, né? então desde o 1 de outubro do ano passado, que já está rodando essa comemoração de 50 anos, mas eles vão esticar ali até... 31 de março. Então, se você ainda pretende ver alguma coisa desses 50 anos, por mais michuruca que tenha sido essa comemoração, você tem essa, até essa data, né, jorge então, Sim. Então, é isso aí. Lembrando que algumas das coisas que eles implementaram nisso aí, felizmente vão ficar. Uma das melhores coisas é justamente aquela iluminação na bola do Epcot, né? Sim. <risos> isso, felizmente, não vai embora. Outras coisas devem ir. Vamos ficar atentos aí se você ainda tem algum interesse em pegar alguma coisa dos 50 anos como produtos merchandise Merch, merch ter. Merch vai ter, né?
1: Merch vai ter. É. Merch. Uh, agora, no, no mês passado, a Disney anunciou algumas mudanças na, na forma como o sistema Park Pass funciona.
0: Maldito o sistema Park Pass.
1: Maldito. Ao, ao invés de anunciar que vai acabar esse Park Pass, que é um inferno, não. vai é só mudança. O ideal seria acabar, porque o Park Pass é, uma, é um absurdo, né? Você não tem mais como chegar lá e comprar o um ingresso e entrar.
0: Não. Se você Sabe? não o Park Pass, você não entra.
1: É uma loucura. Você não pode mudar de planos de última hora. Se o dia que você resolveu ir no, no parque, tá cair Mó chuva da história Você tem que ir porque você não consegue Às vezes reagendar,
0: é um inferno, enfim é, Às vezes as pessoas conseguem Chegar lá no Guest Relations E chorar, chorar, chorar Às vezes o cara da Disney vai conseguir É, mas não dá pra viver mas, dessa não, forma, não né? Não é um absurdo, não enfim dá.
1: Eles não anunciaram que vai acabar, que é o sonho, né? É. Acho que das, das coisas da pandemia eu falei do formulário e tal, esse é uma isso, herança maldita. Isso né? aí
0: é uma coisa que eles a, a usaram a pandemia como a desculpa Para poder implementar isso, mas eles nunca vão largar esse milagre.
1: Não, eles vão. Vão vão. Vão, vão.
0: Enquanto o Chap é que for coisa, ele não vai. Porque em ele algum adora esse sistema. No momento eles
1: vão acabar com isso. Todo mundo odeia. Esse sistema
0: de parque press permite para eles ter a, o planejamento total da quantidade de guests, eles planejam a quantidade de guest members necessários e com isso eles economizam dinheiro. Você acha que algum... qualquer coisa que economiza dinheiro, esse cara não vai. Ele vai tirar? Ele não vai tirar. Fê,
1: o ingresso já tem data marcada. A janela de uso do parque é muito pequena. Eles já sabem onde as pessoas vão estar. Tá. Eles só não sabem se ela vai estar tá no Hollywood Studios ou no Animal Kingdom daquele dia ou no, no Epcot. o parque
0: pés, ele sabe.
1: Então, mas aí é que tá. Isso aqui é um estresse todo Sim, dia tem gente reclamando, concordo, em tudo que é lugar, em concordo. algum momento ele vai cair a ficha que só é uma porcaria
0: eu te dou total razão nisso é que esse sistema permite que hoje a Disney economize dinheiro, economizar dinheiro é o drive principal dessa administração, não é gastar mais pra ganhar mais, eles querem economizar mais pra ganhar mais, então se economiza mais eles não vão tirar, ponto final não, eu <risos> acho que em algum momento vai cair, eu acho mas tudo bem, quando essa administração porque não tiver
1: mais nada porque eles estão assim, assim, né, dando umas, não, que dane essa dimensão que vai embora o aqui mas não, isso é o é, é que eu tô dizendo se porque e, isso enquanto, é
0: errado enquanto esses caras hoje estiverem tomando conta esse parque país não vai cair
1: cada post cada tweet que a Universal faz falando aqui pode vir pra cá que aqui <risos> você vai entrar os <risos> caras acabam com a Disney é. sabe a, a sueca lá a suíça sei lá que foi lá e não conseguiu, não conseguiu entrar, entrar e pôs uma placa na internet assim, me, ajuda, me ajuda me ajuda a entrar na Disney
0: Quero isso é, isso caixa, é um de, caixa de pizza e ficou me o Park Pass na frente do Magic Kingdom. Não
1: dá, sabe? Então, isso acaba com... Mas, enfim, ela ainda existe, mas ela mudou um pouquinho. Uma das, das coisas... Foi um sistema criado meio que, assim, de supetão, porque eu não sei se esse tava... Então ele veio meio craquelento, né? Então eles estão fazendo uns ajustes. A mudança mais importante é que agora você pode modificar uma reserva de Park Pass. Antes, quando você... Porque era um absurdo. É que, assim, era um absurdo, mas também não era um absurdo. Porque você... Só, só se você desse muito azar, porque antes você tinha que cancelar a reserva, aí liberava o seu ingresso e você marcava outra.
0: Aí já pensou você cancela, você perde, você não então, consegue... Então, esse fazer,
1: timing é muito azarado, é o cara azarado. que faz isso. Não é diferente de uma reserva de restaurante, que pode acontecer isso. Uma reserva de parque-pés, ela, ela, tipo, acaba, mas assim, puta, se você, você der um azar de olhar, ter a vaga, e você... Cancelou a sua, entrou na outra e, e se perdeu, cara, você é muito azarado.
0: Às vezes não vai época muito lotada, muito perto, muito em cima, pode acontecer. Pode né?
1: acontecer, aconteceu com... Bom, aconteceu algo similar aqui com um passageiro meu que queria comprar uma festa do Halloween. Eu dei entrada no pedido, não sei o quê, fa, vai, emite, 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 voltou esgotada. Esgotado, putz. A festa. Então, assim, é, acontece. Acontece, acontece. Mas, enfim... Agora... Bom, voltando à notícia que eu estou divagando, <risos> é que agora você pode modificar a reserva. Então, assim como antes você podia modificar o FastPass, né? Que você, você não precisava cancelar o seu FastPass e modificava, agora você pode modificar muda tanta coisa, mas é um botão a menos, sabe? Você não precisa cancelar pra... Você vai modificar. E você só vai modificar se já tiver a vaga. A vaga. Então, tipo, você tem um Animal Kingdom, você quer trocar pro Hollywood Studios. Se tiver a vaga, ele já vai te deixar. Se você quiser trocar data também. Então, essa é uma mudança. Pra quem viaja em grupo grande, agora o Park Pass vai poder ser reservado pra até 30 pessoas de uma vez. Nossa. Antes eram 12. Caramba. Então, pra quem vai com grupo grande, essa já é outra mudança. E agora, o Park Pass vai Vai ser um sistema unificado. Antes, quem tinha passe anual tinha um, vai, um sistema e quem era ingresso avulso né, normal do, de turista era outro sistema. Agora vai ser todo no mesmo no sistema, meu balaio. no meu balai. Isso não muda para quem já tinha reserva feita, né? Então, quem tinha não mudou nada, não, não afetou nada. Então, sempre lembrando dessa chateação do Parque Pass. Então, primeiro você compra o ingresso da Disney para a data que você quer. Já é data definida. Depois você imediatamente recebeu o seu ingresso, aí você já... Marcos, o seu parque Pass. Não mudou muita é, não coisa,
0: mudou. mas, enfim. É, é uma coisa, hein? É. Eu, até, durante agora D23, né, tiveram uhum. várias entrevistas, então Bob Chapek, né, nosso adorável <risos> super vilão da Disney, é, fez um comentário que vai justamente em cima dos que a gente acabou de comentar. Ele fez um comentário sobre os super fãs. <risos> Aquela galera ficcionada, que vai toda hora. As cangas os... da Disney,
1: que
0: a gente... É, mas o pessoal que tem passe anual, que mora perto, que fica visitando o tempo todo, né, ele falou assim, nossa, nós amamos o todos os nossos fãs igualmente é. <risos> nós amamos até os nossos superfãs, obviamente mas a gente também ama aquele fã que não é aquele cara que é tão fanático quanto outros que expressam bastante seu fanatismo, por exemplo né? e a gente ama nossos superfãs que usam nossos parques como seus playgrounds, usando ali seus passos anuais, então ele tá atirando ele tá fluindo, atirando na direção do pessoal de é passe anual, né? mas ele fala o seguinte, que quando eles não tinham o sistema de reserva, e a gente eles não controlavam o número de passes anuais que eles distribuíam, ele falou assim, olha, não é justo, por exemplo, que uma família, ele tiro falar, se uma família de Denver vem aqui pela primeira vez na vida e visita uma vez a cada cinco anos, é injusto que eles tenham uma experiência menos estelar do que o cara que tá aqui toda hora porque o parque tá lotado de, de superfãs e o cara que só vê uma vez vai pegar um parque abarrotado de gente, né? Então, ele falou que ele não acha justo que a família que vem uma vez por cinco anos tenha o uh, uh, mesmo... ele falou que não, não é balanceado a forma como hoje os parques Disney, acho que mais a Disneyland, a né? Disneyland que tem mais essa, essa monte de passe anual, né? Ele falou assim, olha, Chapek disse que ele reconhece que a quantidade grande de superfãs pode ver como uma desvantagem o passe anual, por exemplo, ter menos possibilidades de usar seus passos pra entrar nos parques do porque quem compra qualquer ingresso avulso em qualquer lugar do momento do ano, né? Uhum. Aí ele fala, ah, a gente tem que ter certeza que não só os nossos superfãs tenham um dia estelar, mas que todo mundo que tenha. Então, nossas medidas de reserva, até nossas medidas de preço... A gente acha que gente, o preço tá mais baixo Que a gente tem margem pra aumentar o preço dos parques E tudo mais, porque com isso eles conseguem Controlar melhor quem vai entrar no parque Então, quer dizer, ele é 100% a favor desse controle Enquanto ele estiver lá, ele não vai tirar Esse parque-paste Até em cima desse, desse comentário meio esquisito Que ele fez lá, entendeu? Então, assim Não vai sair tão cedo, não vai O, o, o dono da porra toda tá dizendo que ele ama Esse negócio e que ele não vai tirar Eu, eu acho que você tem razão com isso, ele diz que alguém Em algum momento vai falar assim, não, isso aqui tá muito errado e vai mudar tudo. Mas não é ele. Tem que mudar de pessoa. Sim. Bom, lá em Orlando, eles têm feito algumas modificações. A gente já falou em outros episódios, nas estradas, nas ruas ali, em volta do Walt Disney World, eles têm mudado placas de trânsito e tudo mais. Agora, o próximo alvo dessas alterações, são aquelas dessas propagandas icônicas que tinham ali em volta, no, nas, ru, nas próprias ruas, nas estradas lá do Walt Disney World, né? Estão sendo retiradas. Inclusive, eu acho que a mais icônica de todas que é aquela do Hollywood Tower Hotel, que eu achava a mais legal, que todo mundo sempre amava, que ela era muito tradicional, você tá andando lá na estradinha, você vê, olha só, todos todo derrubaram. Era maravilhosa. Era maravilhosa. Simplesmente é, tiraram, demoliram, tiraram essa, tiraram uma outra também que era Ai, do Disney. Chape, que eu te odeio, viu? Que é. coisa
1: desnecessária.
0: Alguns desses billboards aí, essas placas temáticas super bem trabalhadas Estão tirando A princípio, vai, vamos imaginar que seja por questão orçamentária porque Eles estão querendo não precisar mais gastar dinheiro com manutenção <risos> Eu Imagino que seja isso Não quero crer que tem algum objetivo mais obscuro No sentido até de eles estarem planejando uma retematização da torre, sabe? Mas é uma pena Eles estão tirando essas, essas, essas propagandas aí das estradas mesmo Bom, no último episódio de Disney que a gente fez há um tempo atrás, a gente falou da nova Magic Band Plus, que tem agora já disponível lá no Walt Disney World. Na época, a gente falou que a Disney fez um queimou a largada e soltou sem querer as, as pulseiras para serem vendidas nas lojas antes da hora, antes do que estava previsto para ser feito o lançamento, né? Então ainda não tinha, não tinha sido formalmente lançado, mas agora o negócio já tá lá, já tá rodando, já tá valendo, tá todo mundo que quiser pode comprar a sua. Tem uma porrada de modelo diferente, então você pode. Pode escolher à vontade lá o que for mais agradável para você. Só lembrando que essa Magic Band Plus. Não é nada que você ganhe, tá? Você vai ter que sempre comprar. Antigamente, até hóspede do hotel ganhava Magic Band, agora não ganha mais. Então você vai ter que comprar sua Magic Band Plus, não importa se você estiver em Hotel Disney ou não. Ela tem todo um, um visorzinho, dependendo do tema que você comprar, ela tem uma, um, uns LEDs que piscam colorido nela. Pelo menos dessa vez ela é recarregável. Você pode recarregar, você não precisa, ela não morre, que nem antigamente era a Magic Band, que acabou a bateria e ela morria. E ela pode ser usada para diversos tipos de intratinhos atividades ali em todo o Walt Disney World. Como por exemplo, você pode interagir com todas as estátuas dos O Fab 50, né? Aquelas estátuas douradas que eles acrescentaram nos parques pro aniversário dos 50 anos. Então, se você chega lá na frente da estátua, você, a, você faz um tchauzinho pra estátua com a sua Magic Band, ela teoricamente volta pra você um som, um, uma fala, alguma coisa daquele personagem. A gente viu vídeos do pessoal testando isso, ela não funciona muito bem esse negócio, né, Ju? Hum. Às vezes o pessoal fica uma banana, mó banana, é. banana, não sabe porca nenhuma, mas é, acontece. Também já tá valendo o novo jogo, que é o Bounty Hunter, esse a gente até já falou também, que é um jogo interativo lá na Galaxy Z, pra você fazer uma... você entrar na guilda dos caçadores de recompensa e caçar personagens, então você vai precisar ter uma dessas Magic Band Plus pra entrar nesse jogo, pra fazer essa brincadeira tem o lance dela ficar piscando junto com alguns shows, então a gente até viu muita gente fazendo isso, né, mostrando o cara, enquanto tá rodando o um show de fogos lá ele levantava a Magic Band, ela tava dando umas piscadinhas assim, Assim, é super besta, né você vê que é, é um negócio que não faz nada, de... até aquela hora estrelinha que a Ju tinha lá no, no começo dos anos 2010, que ela piscava junto com o Choro, era mais legal, pelo menos. Ela funcionava melhor, porque ela tinha as cores, né, Ju? Sim. E ficava na cabeça da pessoa. Agora, aquela, a Magic Bad, que dá aquelas piscadinhas mequetrefe ali, é, sei lá, eu não achei nada demais. Com certeza. Essa interação de cor também interage com os Beacons of Magic, né, que são os... Os principais pontos turísticos ali dentro do parque, então, é a Space Perth, a Árvore da Vida, o castelo, a torre e tal. Então, quando tem aquele show que tem a ver com 50 anos da iluminação do Beacons of Magic, ela pode funcionar. Tem alguma interatividade com a Alexa que vai ser instalada futuramente nos parques. Disney Isso aí não está rodando ainda porque não tem essa Alexa nos parques. Foi uma coisa que eles prometeram uns dois anos atrás, até agora não rodou aí. Lembrando que você não é obrigado a ter essa Magic Band, nem a, nem a Magic Band Plus, nem a Magic Band normal para usar seu ingresso nos parques, né? Se você quiser usar seu cartão de ingresso, você pode usar. Se você quiser usar o seu celular, você pode usar. Lembrando que só a Magic Band Plus tem essas interatividades que a gente falou agora. Mas a única que é de graça é usar seu próprio celular, né? <risos> é, o, é o único jeito de você ter algumas das funcionalidades da Magic Band, não todas, mas algumas é usando, por exemplo, com seu celular abrir porta, para usar cartão, aquelas coisas tudo. O lance foi que quando esse negócio realmente foi lançado, as reclamações foram meio complicadas. Tipo, o, o pessoal falou que a, o interesse geral do público foi bem baixo na compra desse negócio, não foi nada muito empolgante, acho que só os blogueiros foram atrás comprar esse negócio. Ah. Blogueira. Porque ela é meio cara Ela custa, assim, na média 30 dólares, né? Então, as de cor sólida Custa ali na faixa dos 35 dólares E aquelas com design um pouco mais bonitão Chega a custar 45 dólares Isso sem o tax, né? Então é caro É um negocinho caro Pensa que é quase o preço de uma varinha é. né? Uma varinha lá no, no Harry Potter E aí a galera falou que a bateria não tava durando nada tipo, O cara chegou no parque cedo No meio do dia ele já tinha que recarregar A Magic Bad, porque ela já tinha morrido ela não não funcionava mais. <laughs> sem contar esse negócio da, da interatividade que a gente viu que não tava funcionando muito bem. A dos shows parecia funcionar bem. Ela sempre tava piscando, mas teve muita gente reclamando logo de cara, assim, de, de funcionamento meio cagado mesmo dessa, dessa, dessa Magic Mad Plus. É. A ponto da Disney até chegar a oferecer gift card pra gente que ia lá e reclamava no guest Relation, que o negócio não tava dando certo e tal, pra reaver o dinheiro do produto que eles compraram que não tava rodando bem, não. Então, assim, confesso que eu não tenho a menor vontade de comprar essa aqui, né? Não, sei não. Se, não. É, a gente a gente, a gente tem algumas Magic Bands que a gente acumulou ao longo da vida, mas elas, como elas são do modelo antigo, a bateria dela já dá... Já deve estar tá tudo morrendo já nesse momento, não tem mais nenhuma com a bateria funcionando. É. Mas sei lá, na próxima visita vamos ver o que a gente faz. Eu, eu duvido que eu vá comprar isso aqui, eu acho, eu acho muito caro e eu não acho ah, que o não. retorno... Ah pelo amor de Deus. O retorno não vale o investimento, mas não mesmo.
1: Não, não, só pra ter um negocinho que brilha, não.
0: Meio besta, né? Uhum.
1: teve uma pequena mudança também no Disney Plus de agendamento de atrações quando a pessoa vai fazer park hopping. Agora se você tá num parque de manhã e você tem intenção de trocar de um parque, lembrando que at atualmente, pela regra, você só pode fazer o park hopper a partir das duas da tarde. Então agora antes ele até deixava você marcar uma atração em horário anterior, só que agora não pode mais. Então se você entrou, sei lá, no Magic Kingdom, você vai fazer park hopper pro Epcot, lá do Magic que se você já puder marcar um Lightning Lane e você entrar no outro parque, ele só vai te dar opções a partir das duas da tarde. Faz sentido, porque você não vai poder ir antes mesmo. É, acho que você não pode escolher, né? Então, agora não pode mais. Antes acho que era um glitch, podia. Ah, entendi. Agora, pelo que eu entendi, é isso. É que, cara, tem que ser muito... Ficar muito tempo lá pra valer a pena, Hopper, Fazer né? Fazer
0: parque Hopping, é brasileiro não, não faz muito park hop. Um lance do park hop que acho que muita gente talvez não pegue é que é o seguinte, hoje a Disney tem esse sistema complicado aí do parque e tudo mais, hum. e você não pode mudar de parque antes das duas da tarde. Você não pode, por exemplo, ah, vou entrar aqui no Magic Kingdom às 11 eu vou correr pro, pro, pro Hollywood Studios. Não, não dá. Você tem que esperar as duas horas. Antes das 2 horas você não pode entrar no, no segundo parque. Mas você pode falar assim, ah, eu, eu, eu reservei o Magic Kingdom pra esse dia e eu, eu pretendo no, na segunda metade do dia ir pro Epcot. Aí você fala, putz, Acordei mais tarde, não sei o que, vou direto pro Epcot. Não, não funciona desse jeito, tá? Você como ou você
1: faz... troca o seu Park Pass, é... você tem que entrar no Epcot.
0: Como o seu Park Pass foi feito para o Magic Kingdom, você tem que obrigatoriamente entrar no Magic Kingdom, mesmo que você já seja depois das duas horas da tarde, para aí sim fazer o park hopping lá pro Epcot. Então tem essa essa burocracia, toda mais, mais uma dessas coisas que a gente tá falando todo desse sistema de reserva chato que a Disney implica hoje com a gente. Tem esse ponto e sim, tá? Então tem que tomar cuidado.
1: Só um complemento aí dessa questão do de... Din Plus e do, do com o Park Hopper, às vezes essa pode ser a única opção em época de Park Pass pra você fazer algum parque que tá com o Parque Pass esgotado. Com certeza. Então, por exemplo, quem comprou junho, Mas julho... Mas você só
0: faz o Hopping se tiver disponibilidade. Em você outro.
1: Tem... Em outro. Então, por exemplo, quem pegou junho, julho, agosto, que tava muito esgotado de Parque Pass, sempre pro Hollywood Studios, é o primeiro que acaba. Sim. Se você comprou de última hora, quer ir, índice quer, você, por exemplo, não tem mais Parque Pass pro Hollywood Studios. Você compra, marca Epcot, Animal Kingdom, compra com Hopper e a partir das duas horas da tarde... Tarde, vai no parque que você marcou, tem que entrar, mas
0: a partir das duas horas você pode ir para Hollywood Studios. Tem, mas você tem que verificar se tem disponibilidade, porque não é sempre que você pode ir para o segundo parque. Para ir para o Hop, você também tem que verificar se ele tá, ele tá aberto para receber gente. Sim, mas aberto para
1: receber gente não significa parque pass,
0: é, é isso que eu quero dizer. Exato.
1: falar de uma de um evento que teve agora esse ano no dia 8 de setembro foi o Disney Plus Day. Quase todo mundo assina Disney Plus, Disney+. <risos> né? E a Disney fez um dia que ela deu alguns benefícios nos parques pra
0: quem é Disney Plus. Eu, eu aposto que a maioria da galera que ouve, a gente é assinante. Ah, com certeza, então... A menos que a
1: galera assine os Pipipichu aí da vida. Ah, não, é, é outro caso. Mas, enfim, eles deram entrada antecipada nos parques, fotopés de graça, meet and greets especiais. Então, teve tudo isso aí no dia 8 de setembro, pra quem é... Imagina, quase todo mundo é assinante uhum. do... Ah, só de poder entrar mais cedo já vale pra caramba. Pô. Sim, Meia hora, nesse dia, eles deixaram os hóspedes 60 minutos antes.
0: Ah, isso é bem legal também, olha. Porque aí. senão
1: seria junto. E quase todo mundo é estudante da Disney, uhum. Então, eles, é, eles deram 60 minutos antes para os hóspedes e 30 minutos antes para quem é assinante. Podia ter ou, fazer os downloads das fotos, né? No aplicativo. Tinha direito às Photopass Lenses, né? Que são aquelas, uhum. aquelas fotos animadas, com efeitos. Uh, meet and greets especiais e tal. Teve churro especial,
0: teve comidinha <risos> especial. Churro, churro especial. Aposto que uhum. é um churro é azul. É Lógico. É né? azul. É azul.
1: Enfim, teve, e teve até no Disney Cruise Line algumas. É, no, no, nos cruzeiros que estavam com a saída nesse caminho aí. É, uns tweets especiais. Então foi uma novidade. Provavelmente algo que a gente vai ver mais aí pela frente.
0: É, eu não sei se foi esse dia específico ter alguma coisa a ver com o dia de lançamento do, do streaming e tal, mas. É algo pra se ficar atento aí, porque caso você esteja planejando sua viagem pra daqui um ano, pra setembro, ano que vem, vai que eles repetem de novo, então é. já fica esperto, vai, já fica é. olhando, presta atenção nos calendários, vai que tem isso, você já pode aproveitar. Já bota,
1: um chapéuzinho. É, exato. Um monte de coisa. Disney Day, Disney Plus Day. É tão raro a gente ganhar alguma coisa de
0: graça a mais da Disney uhum. hoje. Quer cotar ou comprar alguns dos seus serviços de viagem? Lembre-se das nossas lojas online no passaporteorlando.com.br. Entra lá na página serviços e compre diretamente com a gente ingressos para parques, aluguel de carro e muito mais. Nossas lojas virtuais de ingressos e aluguel de carro têm ótimos preços e quem compra por lá aparece aqui sempre no Momento Boa Viagem, tendo seu nome agradecido por nós. Dependendo do volume de compras, também acaba ganhando um brindezinho com aquele nosso boné exclusivo do Passaporte Orlando. Então, mais uma vez, lembre-se das nossas lojas, compre seu ingresso com a gente, alugue seu carro com a gente em Entrando mais nas notícias dos parques específicos, vamos falar de Magic Kingdom agora. E eu preciso falar algo que realmente é, pegou, me pegou pesado aqui no sentido de eu ficar com bastante raiva da Disney. quer saber? <risos> pra ser bem honesto. A Disney, caso vocês não se lembrem, criou um show novo noturno de fogos. Que era para ser um show especial para essa comemoração de 50 anos de aniversário do, do Walt Disney World, né? Que é o Enchantment, que veio substituir o antigo e amado Happily Ever After. Então, você já. Quem acompanha nosso podcast aqui já há pelo menos algum tempo, sabe o quanto que eu sempre fui vocal no meu desagrado contra esse show, especialmente por não ser um show que não tenha nada a ver com os 50 anos, com a comemoração de 50 anos do parque. É um show com as músicas dos filmes mais novos e não tem nada da história do Walt Disney World, né? Então eu fiquei bem, bem puto de quando a gente esteve lá no final do ano passado, a gente viu o show e ele realmente ele é fraco, ele pra nós ele não pegou perto do, do Happy Ever After, ele é porcaria, pra ser bem honesto. Frozen 2, gente. É,
1: Tem duas músicas do, do Moana, Moana. <risos> e uma música do Frozen 2.
0: Pois é. E acho que assim, depois de não só eu, mas muitos outros miqueiros e pessoal fã de Disney reclamar pra cacete nas redes sociais... A Disney, do nada, apareceu com uma modificação no seu show, no Enchantment. Eles agora, o show abre com uma narração do Walt... Aquela narração famosa que ele tem, que ele fala do Projeto Flórida, que ele explica alguma coisa sobre todo o que ele tava querendo fazer ali na Flórida. Aí o Mickey, o Mickey aparece, ele é o um dos, do, é o chefe da porra toda, né, Ju? Uhum. Mickey aparece pra falar e tal, e aí tem uma narração do Walt, tem uma narração do Roy, que é uma coisa que é realmente o que você esperaria de um show de conversão de 50 anos. Uhum. né E aí eles pegam, tem um trechinho onde tem várias músicas de, de atrações do parque. Tem um trechinho de, de Small World, tem o um trechinho de, de, de uh, big, big, great, great Big Big for Tomorrow, ou seja, eles, tão, eles fizeram toda uma introdução Agora histórica <risos> sobre a, os 50 calma, anos do calma, parque, calma. não, eu vou me exaltar, me segura, sobre os 50 anos do parque <risos> e colocaram na frente do show e aí depois vem o mesmo show que, veio, que a gente já conhecia de antes. Só que eles levaram um maldito ano pra fazer esse negócio.
1: É tipo, se fosse nos 38 minutos do segundo
0: tempo, é isso? É. Tá. Porra, sabe, precisava que todo mundo reclamasse para eles perceberem que o que eles estavam fazendo era errado? Eu fiquei puto porque quando eu estive lá no parque para ver o aniversário dos 50 anos, não tinha isso. E eu queria ter visto isso ao vivo e não vi. Agora que eles fizeram, eu não tô lá e não vou lá de novo, tão cedo. Provavelmente quando eu vou lá esse show nem vai mais existir. que a gente vai falar daqui a pouco. Calma, segura, porque eu vou ter vai ter mais eu briga quero falar,
1: disso. Eu quero falar, quero
0: falar. Vai ter, vai ter mais briga disso. Segura pro final. Para, 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 para. Vamos <risos> segurar a audiência. Mas assim, eles agora, eu fico feliz que eles pelo menos agora consertaram o show de 50 anos, que tá pelo menos pro show de 51 anos, já vai estar tá pronto. <risos> porque é absurdo, né? Mas é assim, hoje, a impressão que a Disney hoje, eles estão fazendo as coisas, bem que na base da tentativa e erro, eles jogam e deixam o público reclamar, aí eles consertam depois, porque eles não estão fazendo uma análise crítica do que eles estão entregando pra gente no sentido de, pô, é isso aqui mesmo que a gente tem que entregar? A impressão que dá com isso, é, é isso, sabe? É, é, essa, essa correção do Enchantment era algo tão óbvio pra qualquer pessoa que acha que tá vindo um show de conversão de 50 anos com aquela... que é bonito, é legal, essa introdução é até emocionante. O, o resto do show que vem depois, eu ainda acho fraco, tá? Mas pelo menos essa introdução já conserta, já traz alguma, alguma coisa melhor pra, pra aquilo ali, né? E você lembra, Ju, que a gente viu o, o show que chama Disneyland Forever, que tava rolando no verão, agora, na Disneyland? Era um show mil Vezes melhor que o Ah, sim!
1: Que a é gente viu nos streams lá. Uh -huh.
0: Era um show com uma seleção musical legal, com projeções bonitinhas na. na... É que O castelo é pequeno, mas assim, a seleção musical era perfeita pra um show que deveria ter aparecido não, é na mente, Disney, show no Walt é Disney World, que é o que eu não tenho no Enchantment, que é justamente a seleção musical que abranja 50 anos de história. Né? Sim. não É basicamente o que tem lá abrange os últimos seis anos de história. Dos filmes, que nem tá no parque. <risos> <risos> ah, a Disney, viu? É, é, é que a gente ama tanto. Por que isso que a gente, a gente se exalta tanto, né, Ju? Sim, Kengas. É Somos to, to, todos Kings a falando de a Disney hoje, não tem mais o departamento do vai da merda, né? eles não tem nem mais aquele, aquele departamento de fazer a verificação das coisas pra ver se eles, o que eles estão lançando faz sentido ou não teve um caos, mas esse é um caos bem de, de Miqueiro meio retardado que nem a gente, né, porque eu achei engraçado, mas eu, eu entendo, eu, 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 eu teria a mesmo confusão mental que, que a própria Disney causou nesse pessoal, teve até um canal de um vídeo que chama Offhand Disney, que a gente acompanha pra caramba, que o cara é absolutamente fanático pela Haunted Angel, que ele que ele fez um vídeo de 20 minutos Absolutamente desesperado com isso que eles fizeram <risos> O que aconteceu? A Disney lançou uns, uns enfeites Parece uns enfeites de Natal São umas bolinhas e tal pra você pendurar em árvore de Natal Não,
1: deve ser a árvore de Halloween Porque agora tem isso lançado.
0: É, são uns enfeites Não precisa obrigatoriamente árvore de Natal Os enfeites pra pendurar Mas é, não vai por isso é na árvore de Natal Não, né? com certeza não E aí eles lançaram um ornamento Que parece uma, uma bolinha Onde você vê uma maquetezinha é, é, é totalmente da Haunted Mansion O personagem que tá lá dentro Ah, antes Toda essa história que a gente sempre comenta da Hunter Mansion, o storytelling, os personagens, os nomes, quem é, quem que não é, Constance, o Master Grace, o Ghost Host, nada disso é muito canônico oficial pela própria Disney, né? Muito disso foi sendo criado pelos próprios fãs, que negócio que foi virando e acabou ficando. Mas, assim, tem muita coisa dessas que não é canônico oficial pela Disney. Uhum. Então... Tem alguns personagens até hoje que a gente conhece o nome, que muita gente meio que convencionou por serem aqueles personagens, mas não, não existe, tipo, não tem um livro da Disney dizendo quem que é quem, né? Uhum. Então, quando a gente entra na Haunted Mansion, tem aquele, aquele retrato de um personagem que envelhece. Que ele, o nome dele era basicamente The Aging Man, quer dizer, o homem que envelhece, uhum. que ele vai virando uma caveirinha. Tinha gente que achava que aquele era o Ghost Host, tinha gente que achava que aquele era o Master Grace. Muito se convencionou a que aquele era o Master Grace. né? O Ghost Host, tudo Todo mundo fala que é aquele aquela caveira que tá Infercado. enforcada lá em cima no, no, na stretching room. There's always my way. Isso. E dentro da Haunted Mansion tem uns quadros de uns personagens meio monstrinhos, assim. Tem um que é um, é um bicho meio... Tem uma cara meio, meio sacana, assim, bem cadavérico, que ele tem uma corda no pescoço que todo mundo fala assim, ah, esse é o quadro do Ghost host Mas isso nunca foi oficial, Aí o que aconteceu? A Disney soltou esse ornamento, um, efeito, um enfeite que é desse personagem que tá nesse quadro. Aging Man. Não, não é o Aging Man. É o personagem que tem a corda no pescoço, que tem um machadinho uma na mão, que todo mundo convencionou a que era o próprio Ghost Host. Só que aí, no, na venda desse produto na Shop Disney, o nome desse ornamento era Master Grace's Sketchbook Ornament. E aí deu um nó geral na cabeça de todos os miqueiros fanáticos da Haunted Mansion, que nem eu, que sempre achava que esse era o... Quer
1: dizer, o estagiário da Disney, que não faz ideia, não faz ideia, disso, ideia? A, dessa treta toda, foi lá falar. Eu, Acho que é o Gracie
0: É, põe o Gracie E o cara e Eles erraram o nome Ou, ou não erraram E aí o, Esse maluco Que eu falei Do off-hand Disney ele, ele puxou outros produtos Que foram lançados no passado Que também Meio que contradiziam Um pouco isso Outros confirmavam Outros diziam isso. É uma zona Que a própria Disney Tentou capitalizar Em cima do storytelling Que nunca foi oficial deles Que foi criado muito Por fãs Só que eles acabaram Gerando mais confusão E deixando o pessoal Fanático meio louco E aí para variar O rebuliço Nas internet Já foi tão grande que os caras foram lá, corrigiram o produto, e agora ele tá com o nome certo de Ghost Host Ornament. <risos> então a Disney não aguentou a pressão. O não não a a pressão? não mexe com o Miqueiro, meu. Não mexe com o Miqueiro.
1: Eles puseram um estagiário lá que nem sabia. Não. O cara tá ouvindo o K-pop, e mandaram ele pôr lá, e ele não sabe com o que ele tá mexendo. Não, não
0: tem noção do no que ele tá mexendo. Mas eu achei muito louco essa, brinca essa brincadeira, por causa de um enfeite que o cara veio com o nome errado, que gerou um rebuliço desgraçado na internet, todo mundo puso, falando, não, isso não é Master Grace, esse é o Ghost Ghost, vocês estão loucos. Aí, hum. agora a Disney corrigiu. Então, mas, oh. mas de novo é a Disney fazendo a besteira esperando que todos os fãs corrijam os erros deles. Sim. <risos> e só pra fechar esse assunto de Haunted Mansion, lançou... E um monte de gente no, me mandou isso no, no Instagram, jo. No dia 1 de agosto lançou um exclusivo nos parques, um set da Lego, da Haunted Mansion. Maravilhoso. Eu quero muito esse Lego da, da Haunted Mansion. <risos> Você não tem noção do quanto eu quero esse Lego da Haunted Mansion.
1: Por quê? Pelo amor de Deus. <risos> Por que, pô, eu morde... Por Chega que da Haunted é tão legal. Não vou fingir que a gente não comprou o Funko da é, né? da Torre <risos> da pré-venda.
0: <risos> Só que é a Haunted Mansion da Disneyland é original, essa não é a Haunted Mansion do Magic Kingdom, tá? tá. Mas é, ainda assim é muito bom.
1: Bom, e a gente vai retomando a vida normal nos parques, e essa é uma vida normal maravilhosa, que voltou mesmo agora pra valer, né? É. Tá.
0: Happy Halloween.
1: Uh, então, voltou mesmo, pra valer. Not so Mickeys not so scary Halloween party, dois anos depois, né?
0: Voltou e voltou com força total, né? Voltou com agora todos os dias esgotados, na base do ódio. Todos <risos> os dias, não, não tem mais, mas o lance se você quer ir esse ano e ainda não comprou ingresso... Não vá. Perdeu, meu amigo. Perdeu. Já acabou, não tem mais.
1: Então foi um sucesso. Acho que dá pra dizer que foi um sucesso. E realmente o evento... Ele, ano passado ele tinha voltado uma versão... Pocapenga. e esse ano voltou para valer. A gente até tava desconfiando que ia estar tá meio micho, parada, não sei o quê. A gente não viu diferença. Não mesmo. Parte de doce, parte. Tá muito, muito interessante. Então Lembra tá rolando. A pessoa que a gente não
0: viu é porque a gente tá acompanhando os streams do pessoal Ah, a gente lá, tá? vê
1: o streaming todo dia que tem tá alguém lá, a gente tá assistindo aqui, que a gente tá com saudade. Uh, só que chove, né? Chove. Nossa, muito. Então teve muitos dias com eventos cancelados. Acontece, né? Enfim, é setembro. <risos> em Orlando. <risos> setembro em Orlando. Também teve furacão.
0: Um teve só tormenta. Teve tornado. Teve um tornado no Epcot. A gente é. teve uma foto de um tornado, um funil descendo de tornado no meio do Epcot. É, teve, é teve essas coisas.
1: Mas enfim, sucesso. A gente já fez até relato de viagem. Acho sim, que sim. todo mundo já, né, que ouve a gente, já, já conhece meio que o esquema. Bom, e só pra dar um contexto né, pra quem não, não tá tão familiarizado assim essa é a festa, a uh, Mickey's Not So Scary Halloween Party, é uma festa com ingresso extra, né que a festa funciona depois do horário de funcionamento normal do parque, na verdade o parque fecha antes do normal, quem vai nesse dia e não, não tem o ingresso da festa não vê os fogos, né os fogos são exclusivamente para quem tá na festa, então é um ingresso adicional esse ingresso tá esgotado, quem tá com o ingresso, felizão lá, pode ir na festa pode entrar a partir das 4 horas no parque, mas a festa mesmo começa a partir das 7. Pega a pulseirinha. Pega a pulseirinha. Pode pegar na entrada, pode pegar dentro do parque. Você ganha uma sacolinha. Tem o mapa da festa com todas as indicações de todos os horários, de todos os lugares que tem coisa, eventos especiais. Você pode pegar uma sacolinha. Essa sacolinha é a sacolinha mágica. <risos> tem os lugares de trick or treats que você pega doces de graça. É a hora de fazer valer o seu ingresso. Vai
0: encher o rabo de doce, você... de chocolate, é. de bala, Lembrando de que
1: quando abre, tá super lotado e mais pro final da noite Fica é tranquilo. tranquilo então, é. E até pra você não carregar peso. Você não vai é comer é, aquele doce, aquele monte de doce. Então, guarda o seu tempo no começo da, da festa e deixa um tempo no final pra ficar rodando que nem maluco pegando doce. Com certeza. E, a, e as meninas, os, os meninos, os cast members são mais generosos. No... Sim,
0: no começo eles são mais pão duro. Depois eles... Tipo, teve
1: vezes que tava dois docinhos. Né? É. No final, vixe, um monte de docinho os eventos especiais principais. Tem um show, né, no castelo. Acho que tem dois ou três horários por noite, que é o Abracadabra. pocos O É um showzinho, aquelas mistureiras de personagem, com música e tal, na frente do castelo. Se
0: tiver chovendo, provavelmente esse show não acontece. Esse show
1: sempre para com, com garoa até. O que a gente considera o grande o grande diferencial mesmo é a parada. Essa parada que chama Boo to You é fantástica. Essa parada é muito boa mesmo.
0: E tem um show de fogos especiais. Especial. Você falou que não teve modificação nada, mas assim, essa parada teve. Teve uma modificação muito besta e simples.
1: No carro dos Incríveis? É, o carro dos Incríveis foi é, mudaram, era, Mas Era uma motinha, virou um carro. É
0: que era um carro um pra Mulher Elástica e outro pro Senhor Incrível, né? É. Mas agora não é, eles dois estão vindo junto. Mas na verdade não. Tinha um carro onde vinham vários personagens do, do próprio, dos parques mesmo, então vinham os, os, os ursos do... Agora eles vêm é no chão. Então, eles vinham no chão, desculpa. Eles sempre vinham no chão uma, a, é no a chão. galera assim, eles, eles continuam vindo no chão. Uhum. É que antes, junto com os ursos do Country Bear Jamboree e tudo mais vinha o Bear Fox e o Bear Rabbit ah. que é da Splash esses dois personagens não estão vindo mais ah. eles tiraram o Bear Fox e o Bear Rabbit da, ah, da enfim, da uma da mini aplicação. alteração é, assim, mas é por causa da mudança futura que é, vai entendi, ter a Splash Mountain
1: né? bom e tem o show de fogos especial que é bem legal
0: é bem bonito esse show.
1: é legal é legal eu gosto e tem as dance parties tem acho que duas dance parties uma no Tomorrowland e uma perto ali do Country Bear Jamboree que ficam funcionando com o DJ aparece pra tirar foto,
0: uhum. tem os trick or treat. Tem muitos personagens exclusivos que são diferentes, que só aparecem na festa, que você não consegue ver eles no parque é. normal, em dia normal. Enfim,
1: festa normal. Uma diferença que teve esse ano, eu acho que foi o primeiro ano, eles é, têm uma sacola, todo mundo ganha a mesma sacola, mas se você tem alergia, eles têm uma sacola com uma cor diferente, aí os cast members já veem aquela sacola Isso. e já separam Uf. doces que não, não têm os produtos alérgicos, Isso.
0: né? Se você tem algum problema de alergia, para tem, eles têm umas, umas mesas com os cardápios, com a descrição completa de cada chocolate, de cada item que é distribuído. Então, você pode... Se tiver algum problema, pega essa sacola e você consegue ver direito exatamente o que, 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 que eles estão distribuindo ali. Sim.
1: Enfim, tá rolando. Vai até, acho que o último dia, 31. Mas não tem mais ingresso. Então, se você tem o um ingresso, você é um felizardo. Aproveite. É exatamente. <risos> e, assim... Quem tá indo mais pro final do ano a, a equivalente festa do Natal é a Because Very Merry Christmas Party e ela tá, já tá à venda. Essa ainda temos ingresso. Não sei se todos os dias mas tem ingresso.
0: Corra! Eu, run! Eu não sei se ela vai ser tão popular quanto porque o, o, o Halloween realmente é especial e o, o americano é fascinado por Halloween. E acho que eles estavam pirados já, esperando esse Halloween completo desde a pandemia. Não sei se eles se... se, ela, se eu duvido! Eu confesso que eu duvido que de Natal esgote tanto quanto se esgotou de Ah, eu de acho que Halloween. vai esgotar sim. Mas eu acho que vai ser bem procurado. Eu acho que vai ser bem procurado.
1: Acho que vai sim. amam o Natal. Sim. eles amam Natal. Ah, lembrando que é de Halloween, pode fantasiado. Sim,
0: tem boa. Tem um
1: monte de guideline, principalmente pra adulto, mas pode, pode fantasiado. usar
0: máscara, umas coisas assim, é. mas você pode fantasiado.
1: Ah, e mais uma, uma coisa diferente na, na festa, que eu esqueci de falar, é que algumas, acho que são quatro atrações, tem overlays.
0: Ah, sim. Tem as... Quer
1: dizer que elas têm alguma decoração extra ou funcionamento de diferenciado para a Halloween.
0: Tipo, tá a Space Mountain, ela fica 100% no escuro. escuro. O Piratas do Caribe é legal, eles colocam uns, uns atores. atores ali, tanto na fila quanto dentro da atração, falando com a gente. É legal. É, é divertido. É bem, é bem divertido. Só uma curiosidade rápida, né, que eu falei desse negócio deles terem tirado o Brer Fox e o Brer Bear da parada da you né, com essa saída da Splash Mountain. Lá na Tóquio Disneyland, até nos loops de música que tocam no ambiente, eles já tiraram o Zipa de Duda. Então a Disney tá realmente começando a limpar tudo quanto é referência de Splash Mountain dos seus parques. É, é, a gente já sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. É, isso aí.
1: Estão pipocando agora as primeiras imagens de relacionadas aos 40 anos do Epicote, que é ano que vem, né? Ano que vem, exatamente. Então já saíram alguns merchandises que tem a marca que vai ser usada, Epicote 40 e tal. Então vamos, vamos para o ano do Epicote, ano que vem. Uhum. Chegou a hora dele. É. O patinho
0: feio. Vai. A gente espera que ele termine logo as reformas do Walcott, né? Porque ele tem que terminar isso antes da coisa. Só uma curiosidade, porque eu achei, achei engraçado esse negócio do, do logo do Epicote 40, mas assim, é só um logo dessa festa específico, tá? Mas eu até vi isso recentemente queria só trazer aqui pra vocês uma curiosidade engraçadinha. Vocês sabem que o Epcot já teve cinco nomes oficiais, Ju? Sim. Você eu sabe. Eu tô né? lendo aqui. Você sabe o que tá pauta. lendo. só falta que... muito eficiente. Porque senão você não saberia, né? Não. <risos> não, eu sempre teve alguns, né? É, então. O Epcot já teve cinco mudanças de nome ao longo de toda a sua, a sua jornada, né? Enquanto é muito parque. nome. Pois é. Aí você fala nossa, mas o Epcot, que não chamou a Epcot? Chamou Bom, o mas o,
1: o Icon já, ou a Coca-Cola Ah, não, aquela ganhou. Aquela, 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 ela ganhou. aquela tem cinco nomes, Muda, mestre. Muda por semana é, o muda nome Muda por do... semana, você nunca sabe qual, nunca que muda. nome vai estar lá.
0: Pois é. Mas assim, só pra falar, né, entre 1982 e 1994, né, 82, o ano de abertura, ele se chamava Epcot Center. Epcot maiúsculo, Epcot, todas as letras. todas as letras maiúsculas. Epcot Center, né, porque significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, né, o acrônimo que o Walt inventou. Aí, em 1994, eles deram uma mudança no parque, eles mudaram o nome pra Epcot 94. Só que o só, Epcot, e maiúsculo. só com E maiúsculo Como se fosse um nome, né não é mais um acrônimo É um nome, né? Só que aí chamava o Epcot 94 em 1994 E aí em 1995 eles Perceberam mudaram que ficou ruim Não, eles mudaram de novo Eles mudaram de novo o nome do parque pra Epcot 95 Era o nome oficial do parque, não era um evento Era o nome do parque Aí eu falei porra, mas acho que isso não vai dar muito certo a todo né? eles vão ficar mudando de nome, né? Acho que vai ficar esquisito isso Eles acharam que, olha, demorou pra ter essa ideia é. E aí em 96 mudou pra Epcot Só Epcot com um, um E maiúsculo e o um nome, né? Epcot. E esse nome permaneceu até 2020. Então, de 1996 até 2020, virou Epcot. Com só o um E maiúsculo. E aí, recentemente, agora em 2020, né? Quando eles anunciaram todas as mudanças recentes pelo qual o Epcot está passando, eles voltaram pro Epcot, com todas as letras maiúsculas. <risos> só que sem o Center. Então, é igual era o, o original, mas sem o Center. Então, agora ele chama Epcot. Então, são essas as cinco mudanças de nome <risos> que o parque teve ao longo dessa história. Epcot Center, Ep Epcot 94, Epcot 95, Epcot, e agora,
1: Epcot! <risos> se você, esse Epcot, se você ler muitas vezes seguida é aquela palavra que não faz nenhum sentido, né? Exato. Epcot,
0: Epcot, Epcot, Epcot. 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 Epcot.
1: Pronto, para perder o sentido, nunca mais vai fazer sentido.
0: Pois é. <risos> Ó, ainda lá no Epcot... É... Epcot! <risos> Vocês se lembram quando começou toda aquela mudança das barcaças pro novo show, que é o Harmonious, que já tá rolando, já faz mais um ano aí? Também estreou lá no aniversário De 50 anos do Walt Disney World. Aquela mesma barcaça que muita gente reclama, que piorou as fotos lá no lago, porque realmente o negócio é grande, né? Os bichos, os bichos são enormes aquelas barcaças no meio do lago lá no, no World Showcase, né? Enormes. Mas eles tinham prometido, e acho que a gente até falou essa notícia, quando tava começando a construção dessas barcaças, que que elas não iam funcionar apenas e somente no show noturno, que durante o dia elas iriam ligar os chafarizes lá para ficar uma fonte, um chafariz, alguma coisa aparecendo durante o dia, porque afinal de contas, para quem se lembra do antigo show Illuminations, ele tinha aquela, aquela esfera, aquele globo, mas ele entrava e saía, ele não ficava o dia inteiro lá, então agora como as barcas ficar lá o dia inteiro, eles prometeram que ia ter alguma coisa desse tipo, agora recente, no meio de agosto, finalmente eles começaram a fazer alguma coisa desse tipo, não sei se está já é algo que está sendo feito todo dia, ou se só fizeram uma vez para teste E aí alguém pegou as fotos nesse dia Lá no dia 15 de, de agosto Mas tava lá durante o dia, pleno sol As barcaças com os chafarizes todos Fazendo um showzinho diurno Lá no alago do World Showcase Não vi nada oficial da Disney Não consegui descobrir se isso tá rolando uh, Regularmente ou não Mas pelo menos talvez tenha sido um teste Ou talvez eles só estavam realmente só limpando a tubulação Eles vou ligar os chafarizes lá Mas assim, era algo que a Disney tinha prometido que faria Mas até agora não tinha sido feito então, pelo menos a gente teve uma visualização, um vislumbre desse show diurno de chafarizes ali no, no lago central do World Showcase. Bom, como eu falei no começo dessas notícias, que a gente vinha falando muito daquelas brigas, daquelas notícias meio ruim, meio baixo astral, né, nos últimos meses aí das coisas que estão acontecendo lá na Disney, nesse mês aqui eu tentei pegar algumas notícias no espectro oposto, para tentar lembrar ainda a gente que a magia ainda existe que às vezes a Disney vale a pena nesse sentido de que a gente aprendeu a amar aquele lugar por causa de coisas boas que aconteciam lá sempre, sabe? Sim. Os, os famosos medical moments, né? E aí eu peguei algumas, então aqui eu vou, vou falar uma primeira que aconteceu que eu achei interessante, dessas alegrias espontâneas que acontecem de vez em quando com os, os guests, Lá no Epcot, lá no Gran Fiesta Tour, dos Três Cabaleiros Uma galera tava lá, passeando De barco, e aí, de repente Todo o som da atração morre Morre e pare, ninguém tá ouvindo mais nada E tal, e aí a galera de um barco Começou espontaneamente a cantar Whitney Houston, a Wanna Dance Somebody E aí todo mundo começou a cantar em unison E todo mundo que tava lá começou a ouvir, começou a cantar Junto, os outros barcos começaram a cantar junto, então foi aquele uh -huh. Momento... espontâneo, Alegria espontânea, assim, daquelas coisas que assim A gente, a gente gostou, sempre sempre gostou muito dos parques por causa dessas coisas que aconteciam lá e, e aí foi foi legal achei bonitinho um momento bonito Os filmaram obviamente mas tá no que TikTok música randômica randômica né? total randômica mas é legal mesmo que seja <risos> uma música randômica
1: e, e que seja por falha do uma falha né como né
0: a Ana tinha comentado no e-mail que tá tudo meio quebrando é né? exatamente Teve um outro caso, eu nem lembro se eu coloquei aqui na pauta não, se eu colocar a gente fala disso depois, mas no Star Tours também teve um problema desse, simplesmente sumiu o som, aí um cara começou a fazer todos os efeitos sonoros com a boca, e a galera se divertiu, aí filmaram, obviamente, tá tudo no TikTok, é uma merda porque tá no TikTok eu não consigo nem usar esse negócio. A gente negócio. não sabe,
1: a gente é velho, alguém com menos de 20 anos ensina... <risos> Bom, teve, teve um anúncio de um retorno dos Epcot Tours... Epcot! Tours. Epcot. de Tours. Que eu nem... Confesso que eu já tinha ouvido falar, mas assim, tão vagamente que eu não dei muita... Não tinha muita essa noção. Que nem que tinha, nem que tava parado e nem que tava voltando. Mas então vocês estão sabendo. Vocês estão sabendo em primeira mão agora. Tem o, o tour mais basiquinho, que chama Behind the Seeds Tour. Ele tá voltando. Ele é um bastidores pelo Living with the Land.
0: Você vai dar lá pelo meio dos tomates, das alfaces.
1: É, você vai lá ver o alface que Crescer de
0: perto. Exato.
1: Você já não tá feliz de perder 20 minutos da sua vida no Disneyland para <risos> pra ver o alface crescer de longe. Você tem a oportunidade de ir claro. lá e fazer bem de perto pra ver o alface crescer.
0: Ué, se você ama muito essa atração, você pode ir nela de dois dias diferentes, olha aí.
1: Que maravilha, que excelente. Custa 35. Ainda, pa
0: ainda paga mais por isso.
1: Paga 35 dólares, então você vai lá ver o, o, o tomate crescer e deve ter um tour bem chato. Enfim, olha. <risos> Se uma atração que você vai num trenzinho pra ser rápido já é chato, você imagina lá ouvindo uma pessoa falar do tomate crescendo. Cara, tem gosto pra tudo nessa vida, né? Garanto que vai aparecer um ouvinte dizendo que já foi e que ama com e certeza. que volta todo ano e que faz e que tá felizão com a notícia que voltou. Por
0: favor, se você é seu ouvinte, manda um e-mail pra nós.
1: Manda, a gente quer saber quem manda você a é. Manda sua
0: foto com você passeando pelo tour do, do, do tomate. De,
1: desde que a gente achou um ouvinte que comprou um souvenir do Lost <risos> Continent, <risos> então. Universal, olha, não duvide mais nada. <risos> Tenho certeza que alguém já foi e gostou, adorou. Ver Tomate Crescer foi o ponto alto da viagem. Tem outros tours que esses são mais específicos, que são lá no Dacis. Que é o... Seas Adventure Dive Quest Que é pra mergulhar naquele aquário gigante Mas assim, é super caro 219 dólares tem que ter o a, certificado de, de scuba, scuba dive, né? E tem o Dolphins In Depth Essa eu juro que não fala aqui onde que é Mas assim, eu nem lembro ter golfinho naquele aquário então Também não lembro não Não faço ideia de onde é esse, esse golfinho Mas também custa 200 dólares E essa eu vou ficar devendo informação A pauta do Fê não tá tão assim acurada, né?
0: Então, <risos> só se copiei e colei, desculpa. Se, se
1: vocês quiserem nadar com um golfinho, é mais barato que isso pegar lá um Discovery dia no, no Discovery Cove e ainda ganha o Sea World. E...
0: Ela come o dia inteiro, de, incluso. Come come,
1: é, mó bom. Ai, aquele mergulho, que delícia que foi aquilo! Muito bom. Discovery Cove tá de volta também, viu, gente? Tamo já à venda. À venda, na Via Monte
0: Lá no World Showcase, é, finalmente voltaram os representantes culturais dos países, né? Era uma coisa que quando teve com da pandemia, os caras mandaram todo mundo embora, só tinha realmente americano passeando por lá e agora voltaram. Os Cultural Representatives, que ficam ali nos seus respectivos países, todo o World Showcase, para interagir com a galera, para vender os produtos, para vender as comidas e, e poder trocar uma ideia, que é o que o pessoal mais fala que é o legal de fazer lá no World Showcase, que é dar aquela voltinha nos países e bater papo com os representantes culturais de cada país, para trocar experiências, culturas e tudo mais, então é uma coisa legal, pelo qual o Epcot sempre foi conhecido e tá voltando, finalmente depois de toda a pandemia aí, né Mas se você realmente tem um apreço pela cultura americana né, Ju? Uhum. E você quer muito ver aquele show de 40 minutos que tem lá no pavilhão do Epcot do American Adventure é, sem dormir, é, você tem que ficar, você tem que ficar esperto heróis. Exatamente, fica esperto porque esse show parou, para para ser reformado, já está parado, e só volta no dia 6 de novembro, então até lá, você não vai ter oportunidade de fazer esse show fantástico lá do Epcot. Dia 6
1: de novembro? 6 de novembro. a ah, 6 de novembro.
0: e é. é, eu estou sendo sarcástico, tá? Gente?
1: Eu, é, eu sei, porcaria. é uma porcaria mesmo. É. Mas pelo ah, é menos é, é, é fofinho. o
0: eu é fofinho. Ele só é muito americano. Até enjoa de tão americano. Que... A, gente, a gente brinca que se a gente conseguisse passar pelo show inteiro sem dormir, a gente um brincar card no final dele.
1: Merecia. E sem revirar os olhos e fazer cara de vômito.
0: <risos> <risos> pois é. Bom, só pra fechar o Epcot... Picote. É picote. Lembra aquela história daquele pavilhão de atividades interativas mais infantis que se chamava Play Pavilion que foi anunciado dois anos atrás na D23? Ah, não lembro é nada. Aquilo lá foi uma mancha, né? Pois é. Anunciaram tal que ia fazer um baita de um, de um novo. Tinha uma arte conceitual bonitona e tal. E desde então esse assunto morreu.
1: Continua morto.
0: Pois é. Existia um rumor antes de começar a D23 que esse, esse pavilhão não seria abordado na D23 desse ano. E? E não foi. Ok. E não foi. Ou seja, vamos ver se esse silêncio é daqueles silêncios morreu. da Disney de que morreu. Morreu. Ou não, né? Vamos, vamos ver, só o tempo dirá.
1: Jaz ao lado da Mary Poppins.
0: <risos> e, o, e o teatro da, do Magic Kingdom, lembra do teatro?
1: Ah, e o teatro do
0: Magic Kingdom. Exato. Mas a gente já volta a falar dos assuntos do dia 23 daqui a pouco. Vamos correr lá pro Hollywood Studios Lá na Galaxy's Edge Lançaram várias novas roupas Caso você queira comprar roupas autênticas Dos seus personagens de Star Wars favoritos Entre eles, agora temos As roupas indumentárias completas Do Kylo Ren e da Ahsoka Tano né? Então tem a roupa completa Se você quiser comprar né? então, o casaco o Puffer jacket do, do, do Kylo Ren Custa 99 dólares 99, 99, Com aquela manga toda Enrugadinha que tem O cinto o cinto do, do Kylo Ren para você botar em cima do casaco é mais 50 dólares. E a capa dele, né? Porque você tem que botar a capa por cima, é mais 150 dólares. Então, já deu aí 300 dólares na indumentária do no Kylo Ren. Do Visu. Do look. Pois é. Aí a Soca tem a nova, nova capa dela, né? Que ela usa no, nas animações. Então, 130 dólares no né, cloak, né? A capa que ela usa. Ou seja, quem tiver a fim de gastar uma grana mais em roupas autênticas de Star Wars na Galaxy Z, agora, além do, das indumentárias Jedi e da Ray que antes sempre teve, né? Agora você também tem... Kylo Ren e a Socatano pra comprar. Outra notícia alegre, bonitinha, de qualidade de cast member, Ju. Vamos lá, vamos, vamos incentivar as coisas, notícias boas. Vamos. E essa eu achei engraçado porque eu lembro de ter visto isso no pessoal do Resort TV One, e eu vi a notícia sendo noticiada por outra pessoa e um outro TikTok que filmou e noticiou, e aí quando você olha o TikTok, tá lá o Dale e a é. Jenna. <risos> São, os São os apresentadores. São é o casal, né? o ca... Isso. Qual que foi? A brincadeira, eles estavam na Ogas Cantina. E aí tinha uma cast member muito espirituosa Que tava bem dentro do personagem E aí, qual que foi a brincadeira? Aparece, ela, o pessoal tá lá dentro da cantina, tomando seus gorós Aí uma cast member, lá dentro Ela pega um sabre de luz e aciona o sabre de luz Aí o Dale, que é do Relative One Dá um grito lá, lá assim Hey, no weapons! Porque você não pode entrar com armas, teoricamente, dentro da cantina, né? É uma das regras da cantina <risos> Não pode entrar com armas lá dentro Aí a cast member, com o sabre de luz vermelho, né? Fica com a cara brava, vai lá e começa a ameaçar a despetar ele com sabre de luz. <risos> Como se ela tivesse realmente sendo um personagem do, do lado negro, não dá força, uh -huh. né? Uma Sith, né? Então ela ficou, ela entrou no personagem e falou: Ah, é, eu vou, vou te ameaçar agora. E aí o outro cast member chega assim: Não, você não pode fazer isso, você não pode ameaçar <risos> nossos, nossos guests, nossos convidados, né? Nossos clientes. Em vez de você matar ele, sabe o que você faz? Você tira o álcool, ela pega e arranca o copo da frente do, do... <risos> Então, assim, eu achei legal porque é, é, é bom, né? Depois a gente ouvir tanta reclamação de que não é mais a mesma coisa, é legal a gente ver os cast members ainda oh, trazendo, é ainda trazendo momentos mágicos e agradáveis pra galera. Cast member raiz. Cast member raiz. Eu achei, achei legal <risos> essa brincadeirinha aí do, do Augusto Cantina. Bom, ainda lá no Hollywood Studios, um personagem que não, não tem não, muito carinho quando se fala de merchandising, que é o Indiana Jones, né? afinal de contas não tem nem gift shop no, no show dele, talvez impulsionado aí pelo anúncio do novo filme que vai ter aí o Indiana Jones 5, finalmente começaram a botar mais produtos de Indiana Jones, alguns produtos nível Galaxy Z, de autenticidade, ou de, pelo menos de réplica com relação ao que tem nos filmes lá na loja Keystone Clothiers, que tem lá no Hollywood Studios. Então agora você pode comprar alguns artefatos e objetos, réplicas bem, bem bonitinhas. Bem legais de coisa que a gente vê nos filmes do Indiana Jones. Então, por exemplo, aquele ídolo, né? O ídolo da fertilidade que a gente vê ele roubando logo no começo do filme, na famosa cena da pedra rolando. Você pode comprar um igualzinho, tamanho, um pra um ali, pela bagatela de 130 dólares. Por esse preço deve ser de ouro de verdade, né, Jô? Acho que não, não. Goleiro. Tem a Sankara Stone, a pedra de Sankara do Indiana Jones, Nossa, o Templo da Perdição. Tralha. tralha, tudo pura tralha. 80 dólares, mas é bem legal. <risos> <risos> Tem, obviamente, o Cálice Sagrado, né, do Holy Grail, por 50 dólares. E tralha. tem a tranqueira da caveira de cristal, que é a mais feia de todos e também é a mais cara de todos. 250 dólares, da caveira de cristal, que é o pior filme, de, inclusive, né? então Tralha. Eu, é tralha, mas é uma é um memorabilia legal. Eu acho que eu, eu compraria... A, eu sei que compraria. Os dos três filmes eu compraria. Fácil, fácil. A, a Pedra de Sankara, o, o Ídolo e, o, e o, Cálice, o Cálice Sagrado. Porra, fácil, fácil. Gente, a eu vi
1: uma vez esses filmes e eu achei muito pesado. E
0: você está errado. É... Não é pesado, é um filmaço.
1: É pesado, meu. Não tem é pesado. Tem escravo, tem... É pesado. É As filme... crianças sofrem violência. É filme dos anos 80. Então, é filme, não é filme dos anos 80 é pesado. <risos> o filme de aventura, Sessão da Tarde, que tem criança escravizada. Meu. Mas o Jean-Jane salva elas. Olha que legal. Eu não era pra ter. <risos> é É errado.
0: Ai, ai. falando dos shows lá do Hollywood Studios ainda, né? O, o Singalong do Frozen, a Frozen Singalong Celebration tinha previsto uma parada de manutenção pra agora, no meio de setembro, mas ela foi adiada. Então ela vai, essa atração vai ficar fechada praticamente durante todo janeiro do ano que vem, tá? Dia 9 de janeiro até 27. É só pra vocês ficarem atentos aí, caso seja Nossa, uma atração muito importante. Muito importante. Nossa! É, pois é. Diferente da atração que a gente já tá guardando um tempão, que é o retorno do Fantasmic, né, João? Inexplicável. É inexplicável. Isso, isso. A gente esperava que, pelo menos na 23...
1: que tava tendo ensaio, né? Então, assim, puxa vida, é um show que, né, eles já sabem fazer, precisa ensaiar tanto e, e é. dar uma data.
0: Então, a gente tinha notícia de que tava sendo ensaiado, mas era notícia via alternativos. caminhos alternativos. Agora, a própria Disney soltou um videozinho todo bonitinho falando que eles estão ensaiando. Então, quer dizer, a própria Disney sabe que o quanto a galera tá querendo ver o Fantasmic de volta e, e eles estão enrolando pra caramba pra fazer esse retorno. Mas é isso. Agora, a própria Disney veio dizer com um videozinho bonitinho que eles estão ensaiando o retorno do Fantasic, mas assim, sem data, tá? Até esperávamos que nessa D23 eles fossem falar alguma coisa em termos de data, não falaram, esquece. Então tem que esperar ainda, não tem jeito. Mudando pro Animal Kingdom, o restaurante Tusker House, lá que tem né, encontro com personagens, né? Agora vai voltar a oferecer refeição de buffet. Desde a pandemia, eles estavam com uma refeição de pratos prontos, aquele, aquele family style, que o pessoal traz a comida pra você pronta na mesa, né? Mas antigamente ele era um restaurante de estilo buffet e ele vai voltar. Então, a partir do dia 1 de novembro, volta o buffet no Tusker House, que é um restaurante bem legal, né? Eu gostei. É uma comida um pouco diferente. Eles falam que é comida africana, mas sei lá, eu achei mais é. tempinho o indiano
1: <risos> exótico para os padrões exótico. americanos é qualquer coisa qualquer que não seja coisa.
0: hambúrguer é, que não seja molho barbecue vai ter hambúrguer também, Qual, claro qualquer coisa que não seja molho barbecue é exótico né? <risos> Ju Vai acabar hum. no Magic ah, no eu Booking. Vai acabar. Eu vi. O seu querido show, Kite Tales. <risos> eu vi, eu vi essa notícia. O querido show bagaceira das pipas. Vai realmente ser encerrado. Vai ter sua última performance agora, no dia 30 de setembro de 2022. Ele já, vi, ele já tinha sido reduzido, né? Ele já não tava mais sendo apresentado tantas vezes quanto ele tava <risos> até Pessoal o verão. Ibi. É, é um, é um show... Você <risos> não quer falar mal, mas é um show bagaceiro. <risos> Tudo bem, os caras já que ser esforçado e tal, mas, porra, pra padrão Disney, você esperava mais, né? Não só um monte de balãozinho dando volta no lago <risos> enquanto toca é. música. Então, eles já tinham reduzido o escopo, já tinham tirado o cast member, já tinham sei o quê, e agora, realmente, <sos> acabou. Morreu, dia 30, última apresentação... E depois disso já era. Vamos ver o que a Disney faz. Qual que é o próximo show? Faz? Só
1: espero que eles não demitam os coitados dos jet-skizeiros lá. Ah. Porque, pô, os caras se esforçavam, assim. Dava até dó, porque... Puta show caído, né? Mas é, os coitados estavam é. se esforçando mesmo. Estavam. Fiquei com pena deles. Tomara que eles não sejam mandados embora.
0: Tomara, tomara. Bom, falando em água e jet Quisio, eu... sei que não tem nada a ver com isso, mas... Tem um parque que desde que foi fechou tudo pra pandemia, até hoje não voltou, que é o Blizzard Beach, que é o parque aquático da Disney. Esse parque ainda não voltou, não tem notícia de quando vai voltar. O pessoal da Disney tá arquivando aí pedidos de upgrades e reformas e coisas mais, mas assim, eu imaginava que pro verão eles iam tentar reabrir o parque, falando de contas, é quando o parque é. mais é necessário lá no Orlando, que é justamente no verão americano, o verão já foi, já tá acabando. Agora é só no que vem, se for, né? Pois é, e agora o parque não reabriu. Então, assim, a Disney cara a Universal tá levantando um parque inteiro em tempo recorde, eles não consegue nem reabrir um parque que já estava construído eu acho eu acho impressionante como eles estão patinando patinando em muita coisa sabe relacionada à manutenção construção ampliação é meio é meio triste ver isso mas é, é, é uma realidade é é que estão penando estão penando cara estão penando com coisas simples sabe teoricamente deveria ser simples eu não sei às vezes não às vezes a gente acha, às vezes o negócio é mais complexo do que a gente imagina mas é bizarro um parque que fechou por causa da pandemia não voltar e eles não conseguirem reabrir no pico do, do que deveria ser o funcionamento deles. Lembrando que esses ingressos, né, a gente falou um pouco mais cedo do Parque Hopper, mas assim, pra você incluir o Hopper no parque é caro, Sim. pra você incluir o Hopper no seu ingresso da Disney. Uhum. Pra você incluir o Parque Aquático é caro! Sim. <risos> né, a gente já fala várias vezes, se você quer ir pra Orlando e ter uma experiência de Parque Aquático, é muito mais barato você incluir o, o Volcano Bay. É mais
1: é barato comprar outro Parque Explorer e ter 14 dias Exatamente. Na nível Ó, oh, os dois são mais baratos, tanto o Aquático o aquático, isso que eu ia falar. O, se você já tem intenção de ir no SeaWorld ou ir no Busch Gardens ou nos o dois... O de graça. O ingresso sai absolutamente de graça porque o ingresso... O SeaWorld tem ingresso de três dias pelo preço de dois. Exato. Então, pegando mais de um dia, você já ganha o aquático. Você já ganha é aquático, exatamente. E o Tripark Explorer é aquele ingresso maravilhoso do, da Universal, que são 14 dias ilimitados nos três parques. Uhum. É o melhor ingresso é o melhor disparado e ingresso. a Universal de tem...
0: custo-benefício, é o melhor ingresso.
1: É o melhor ingresso e disparado parado e você ganhou o Vulcan Bay, que é um parque muito legal. Sim. Então a Disney patina mesmo. Enquanto eles não mudarem esse
0: ingresso aí... Agora você vai na Disney você... Ah, eu quero com, com o parque aquático. Você comprou seis dias de ingresso de parque Disney. para você incluir o parque aquático, você vai pagar um, um adicional pelos seis dias. Mesmo que você só vá um dia no parque é. aquático. Eu, eu, eu acho muito errado esse formato que eles têm lá. Mas é isso. Blizzard Beach tá fechado e até agora a gente não sabe quando vai abrir, não. Só para falar disso. <risos> Falando em coisa que vai fechar, Ju, pra reformas... Skyliner... Tô sabendo já. Skyliner vai fechar pra reformas durante sete dias em janeiro, entre os dias 22 e 29 de janeiro de 2023. Ah, é pouca coisa, é pouca coisa. Mas se tiver coincidindo com a sua viagem, você vai ficar puto, porque você não sabe, porra, paguei mais caro pra ficar no Pop Center só pra usar o Skyliner. Então, assim, atenção, tá? <risos> Fique esperto com isso, porque pra nós, né? Eu, pra mim, pra Ju, a gente gostou tanto da experiência do Skyliner que a gente pagaria mais caro pra ficar lá por causa dele, né, Ju? Uhum. Então, se você tem a intenção de de ficar no hotel Disney justamente para o Skyliner só não vá nos dias 22 a 27 prestação tá. Presta atenção, porque isso pode te ferrar a vida.
1: Bom, uma notícia que, na verdade, é um reflexo das notícias de cruzeiros pelo mundo, não é exclusiva da Disney Cruise Line, mas, em geral, mas inclui a Disney Cruise Line.
0: É bom, a galera saber.
1: Saber que, finalmente, tiraram os testes de Covid, né, pra embarque. Né, Diogo? Nossa, Diogo Macedo, coitado. E, finalmente, isso aí
0: caiu em... É, isso tava fazendo ser arriscado vender cruzeiro, né? Então, talvez agora a gente possa voltar a ver cruzeiro de uma forma mais...
1: É, vamos aguardar. Aqui no Brasil, a, a temporada passada, a Anvisa encheu o saco mais do que devia, e foi, deu muito problema, então até a gente ter certeza, eu pelo menos não vou vender cruzeiro aqui não, e, mas lá nos Estados Unidos já tá mais normalizado. Aqui como a temporada vai basicamente de novembro a março, uhum. então a gente não sabe se a Anvisa vai querer vai arranjar encrenca. Tá. <risos> então eu só acredito vendo, eu só acredito <risos> sabendo que tá tudo certo.
0: Tá certo. Ainda não até para criança, saiu tudo. Porque eu lembro de ter visto uma primeira notícia... Que eles tinham mudado e tal, tinha reduzido, mas pra criança ainda tinha... Aí depois veio uma notícia no mês seguinte que acho que parecia que liberou geral lá nos seus dias. É isso mesmo, né? É. é. então
1: tá. Os testes de Covid deixarão de ser exigidos para passageiros vacinados em cruzeiros a partir de 23 de setembro de 22. E a partir de 7 de novembro para o Magic, para, para os outros navios, a 23 que estranho, né? É. O Magic tá pedindo
0: o... Será que é por causa da rota? Sei lá. É uma rota diferente? Não sei.
1: Faz que eu tô bem por fora de cruzeiro. Eu sei que tem navio novo, não sei o que, mas eu tô bem por fora. Então tem toda uma regra de vacinação, de criança. Então se informa aí se você se for. Não vou ficar entrando nisso, porque até porque não é o foco daqui, mas se você por acaso é um viajante e se informa com a sua agência. Se a sua agência for eu, fala <risos> comigo. Mas se não, procure seu agente para saber detalhes dessas regras aí de, de embarque em Cruzeiro Disney.
0: Mudando lá pra Disneyland, lá pra outra costa nos Estados Unidos, uma notícia legalzinha dessas também pra gente ficar feliz. Da fila do, da atração Grizzly River Run, que fica no Parque California Adventure, tinha um dia que tava tão cheio, tava tão só que tava tão parado, e um visitante tava até passando mal na fila, Ju.
1: Uhum.
0: Aí um cast member que tava em cima na cabinezinha jogou um guarda-chuva pra pessoa. O pessoa abriu o um guarda-chuva e pôde se liberar só. Olha só, tá vendo como ainda existem cast members com coração bom na Disney? A gente não pode só reclamar. <risos> eles estão eles tentando. Que bom, que bom. Eles estão tentando, que eu bom. juro que eles estão tentando. E a gente tem que valorizar quando eles também não são só os cast members. A, a gente falou tanto, tanto mal dos cast members, a gente tem que começar a falar dos cast members bons também.
1: Sim, a maioria é muito bom.
0: Ah, e eu falei que era no Star Tours, lá no Orlando, mas na verdade foi na Disneyland que realmente teve o um problema. Os caras. Num dia quebrou o áudio lá e a galera dentro do, do, da atração começou a fazer os sons com a boca. Então a galera nesse momento de alegria espontânea é. <risos> tentando se divertir quando o ride quebra.
1: É, e com certeza eles foram de novo né, ah, com sim. o, o self então, eles ganharam um ride extra e ainda se divertiram.
0: Então, essa é uma coisa até pra avisar pra vocês a gente fez isso quando a gente tava lá na Disneyland no Dina Jones. Deu um pau geral na nossa vez, o, o som quebrou, ficou tudo errado, ele travava andava, ficou uma bosta <risos> o nosso ride. Aí quando a gente saiu eu falei assim, olha, Já deu ruim é uma fila chata. É uma fila chata. A gente falou, oh, deu ruim, não sei o quê. Ela perguntou, vocês querem andar de novo? Ah, então entra aqui, você já cai na fila lá e você já entra de novo. Então, assim, se você achou que a sua, a sua vez deu uma coisa muito errada, você pede pro cast member que ele vai tentar, provavelmente, te botar de novo na, na atração, né? Então, hum. apesar de, de, desse, desse momento aqui desse engraçadinho... É, você merece, você ficou você precisa ficar, ver a atração do jeito que era possível ser Exatamente, você tem que ver ela do jeito certo. <risos> Só uma curiosidade, né, a gente que tá falando de Disney ao longo do mundo, saiu ao longo dos últimos meses aí um, uma, uma notícia vazada. Ninguém sabe exatamente de onde que veio isso. Não foi, obviamente, direto da própria Disney, mas vazou uma arte conceitual bonitona, assim, bem caprichada, nível Epic Universe, sabe? Uhum. Do que poderia ter sido uma possível Disneyland Dubai, que nunca saiu do papel. Acho louco, porque a gente nunca imaginou que a Disney talvez fosse expandir ali pro Oriente Médio, né?
1: Mas dinheiro não falta. É. Com certeza Nossa, o Shake faria isso aí com o troco do
0: pão dele Ah, com certeza é, Se a Disney fizesse uma coisa Como eles fizeram lá em Tóquio né, Onde a grana maior não vem da própria Disney Vem da Oriental Land não, Company com
1: certeza. Tudo que é em Dubai é do Shake Pois é Achei que faria isso aí, fsh, que é o dinheiro do bolso da calça dele.
0: Pois é, <risos> com certeza. A arte conceitual é bem bonita, bem interessante, dá pra ver várias coisas ali, dá pra ter até uma Land que seria. Uh, mas assim, isso nunca foi oficializado, a gente não sabe nem se é um projeto que realmente existiu e, e a Disney qualquer motivo não foi pra frente, mas pareceu, uma arte conceitual é da Disneyland Dubai. Seria mais uma Disneyland no mundo aí pra gente poder visitar, mas eu acho que na atual gestão a gente dificilmente vai ver qualquer parque novo abrindo a Disney. Sim. Aconteceu um negócio Lá na Disneyland de Tóquio, que eu achei curioso e potencialmente devastador caso a Disney resolva implementar o mesmo critério para os demais Disneylands do mundo. Lá, foi banido todo e qualquer tipo de filmagem e vlogging dentro dos parques da, do, da Disney, dentro da Disneyland Tóquio e do Disney Sea. Imagina né Ju, a quantidade de gente que hoje vive fazendo streaming, a gente vê aumentando cada vez mais a quantidade de streamer. Nossa, que tem fica... dia
1: que tem 6, 7 ao vivo que aparece é. no meu
0: YouTube eu nem sei se ele mostra todos. Pois é, seja na Disneyland, seja no, no Magic Kingdom no, no Walt Disney World, mas imagina se os caras fazem um negócio desse, a quantidade de de business, porque pensa no quantidade de canais e business que vive só de fazer vídeo dentro de parque. E os caras eles cancelaram, nossa, eles vão deixar muita gente puta, mas assim... Nossa. Eu, eu confesso que eu não acompanho nada de Tóquio Disneyland pra saber se, se, che, se chega a ser um problema, se de repente por ser uma cultura diferente, eles... Se incomodam se, mais. É, se incomodam em ser filmados Porque assim, a gente sabe que tem vloggers e vloggers, né? Tem youtubers e youtubers. Tem os caras... A gente acompanha bastante o Resort TV One, mas por exemplo, o Josh é um cara que ele... A gente nota que ele tem um Certo respeito em não atrapalhar as pessoas, né? Ele, Sim. ele não é. Ele não é aquele cara que fica com aquela iPad gigante no meio de uma atração escura pra trabalhar. Mas o
1: gimbal, pelo que a gente já viu, não deixa de ser um trambolho. Não né? deixa de ser um trambolho. Porque ele tem duas câmeras, dois celulares, um gravando, o outro pra visualizar, é. um negócio
0: que. Assim, eu acho que ele desliga a tela quando ele entra em atração, é. no escuro, pra não atrapalhar as pessoas. Mas, assim, a gente sabe que tem muitos que não fazem isso, que a galera Sim. fica falando no meio do ride, fica atrapalhando as outras. Então, lá em Tóquio, quando eles fizeram isso, os próprios guests comemoraram. A galera ficou feliz, falou, pô, não quero que esses caras me atrapalhando fazendo videozinho pra internet. Mas a quantidade de business, de empresas, de canais, de gente no YouTube que depende de ficar fazendo vídeos diariamente, quase, dentro dos parques, é impressionante, né? É. E se eles fazem um negócio desse aqui pros Estados Unidos, Medo, os caras vai, um, vai ser um pega pra capar ali. O pessoal vai é ficar um putaço. É, nossa. E eu
1: também, porque na boa, eu gosto de acompanhar. É, a gente não mora lá, é uma forma. É uma eu, forma de quando a gente. Quando não é mesmo. a mesma coisa, mas quando o Resort TV um faz as coisas, tá lá, acompanha, a gente acompanha junto. Felizmente a gente não mora lá, né? É. Seria ótimo morar,
0: mas não mora. <risos> mas não é o caso. No é caso.
1: Vamos falar da nossa queridinha? Queridinha, vamos lá. Vamos falar do nosso amorzinho, paixãozinha. Uh. Universal! Uh. E como o Universal é foda, a gente já começa <risos> com uma ótima notícia. A gente, A múmia voltou. A múmia e, voltou. A múmia voltou e o Brandon Fraser não foi retirado. Yes! Yes! Porque agora o Can Brandon I get Frazier... my cup of coffee? Yes! yes. E o Brandon Fraser agora é hot. He's so hot right now. É verdade, ele, ele tá voltando. Ele gan vai ganhar Oscar ano que vem. Ele tá voltando, É muito bom. E Então, só boas notícias. As está de volta. Awesome. As
0: mudanças foram... Qual a avaliação das mudanças? Não houve mudanças. Foi tudo só atualização. Eu, eu, realmente, eles devem ter feito uma... Trocado 100% dos trilhos, né? Da montanha-russa. Mudaram alguns projetores, mudaram alguns efeitos especiais. Parece que melhoraram os animatrônicos. Mas, assim, a atração é fundamentalmente a mesma. né? O que é bom, porque é uma é atração muito É ótima, boa. é excelente. Eu gostaria
1: de ver a se gente... eles resolveram aquele é problema daquela sala que vira, né? Porque tava uma coisa... Sim, tá parece que eles...
0: Papando, tá... Ela tá ruim demais. Parece né? que... É que eu só vi videozinho de qualidade baixa, mas parece que melhoraram. Tá. Mas assim, a atração é fundamentalmente a mesma, não mudou nada muito conceitual, nem a própria fila, eles deram um tapa lá, uma melhorada, mas assim, é basicamente a mesma coisa, mas eles recuperaram, limparam, passaram uma mão de tinta, melhoraram as projeções. Nossa, mas parece pouca coisa pra tanto tempo que ficou fechada, né? O trilho, a troca do trilho é longa. Ah, então tá. Você então lembra eles... a Hulk, o tempo é, que foi, ficou parada? Tá. E, e a Hulk é, é, é aberta, imagina numa indoor. É, então é mais, mais complicado.
1: Mais felizona com as notícias. Adoro, adoro. A minha top 5 tá, tá Can bom, I tá get top... my cup of coffee? Com a Regrid baixou um pouco as ah, minhas tops. Sim, mas claro. uh, ela ainda é top 5. No Mediano Service. No Mediano Service.
0: Eu, eu fiz uma promessa para mim mesma depois de eu ter visto isso aí. Porque é, eu, eu vi um vídeo de um cara quando ele fez a... Porque assim, a, a, até a última vez que eu vi, ela não tinha reaberto ainda formalmente. Ela tava em uma fase de testes. Então o público que tava indo nos parques nesses dias... Podia entrar se ela tivesse aberto, ou não, mas pode ser que ela não esteja aberta. Normal. Fum, normal, tá? Eu vi um vídeo de um cara que ele, ele, foi, ele foi no primeiro dia que a abertura, ele levou um pendente que ele comprou do Medjai. Aí eu falei, cara, próxima vez que eu for lá, eu vou comprar na lojinha um Medjai pra mim. Vou, eu vou comprar eu um Medjai. Um eu também. quero um Medjai. No Medjai, no service. No
1: Medjai, no service.
0: Bom, do mesmo jeito que a gente falou do, do, do Mickey and Not So Scary Halloween Party na, na Universal Studios também está rolando O Halloween Horror Nights É um dos eventos anuais mais esperados ali Para os fãs da Universal Para os fãs de terror E só para repassar mais uma vez, para quem de repente está chegando aqui Pela primeira vez e não conhece muito do evento né? É um evento de terror, terrorífico <risos> Bem amedrontador Com ingresso à parte Você não precisa ir pro dia inteiro De parque se você não quiser Inclusive quem está dentro do parque é obrigado a sair, né? Não pode ficar lá Diferente dentro. Diferente da, da Disney. Exatamente. Até quem tem o ingresso para parque tem que sair e entrar de novo.
1: Tem algumas áreas que não precisa sair do parque, mas são fechadas, São né? fechadas.
0: Você não pode ficar lá dentro. Você tem que ir para um cantinho que eles te seguram depois te soltam de novo, né? É. No momento que eles trocam. Porque eles têm que trocar lá as decorações e tudo mais. E o parque esse ano está com várias casas. A gente até viu uns vídeos do pessoal fazendo uns, uns reviews dessas casas. Então tem uma casa do The Weeknd. Sim, o cantor The Weeknd está com uma casa casa, que parece bem legal. Eu vi o vídeo, achei a casa bem interessante. Tem Halloween, obviamente, do Mike Myers. Tem o Horrors of Blumhouse, que eles misturaram na mesma casa dois filmes, o que é o Freak e o outro que é o do Telefone Preto. Tem o Universal Monsters Legends Collide, que são é um os monstros clássicos da Universal. Aquela tem uma, uma sacadinha diferente, assim, que eu achei legalzinho, onde você tem os três monstros, né? o Lobisomem, o Drácula e a Múmia. Eles estão meio que brigando entre eles, e aí, dependendo do dia que você vai, muda quem que é o vencedor da casa no final hum. do dia. Então às vezes é a múmia que ganha e no final parece com a cabeça de o Drácula, sabe? Então dependendo do dia que você for, você vai ter um, um final diferente, porque eles vão variar a finalização dessa casa. Tem o Spirits of the Coven, que é uma casa original, é, é uma brincadeira com, como se fosse um, um speakeasy, que é uma, uma destilaria clandestina da época da lei seca da proibição nos Estados Unidos, que é controlado por umas bruxas e tal. Tem uma que chama Bugs Item Alive, que é uma casa toda cheia de insetos gigantes comendo corpo de pessoas. Muito legal. Tem <risos> muito. Tem outra que chama Fiesta de Chupacabras. Essa é o nosso, especial. Nosso querido Chupacabra virou tema de Casa do Terror lá no, no, no Universo Studios. Tem o Hellblock Horror, que se passa dentro de uma prisão. Dead Man's Pier Winter's Wake também é uma outra casa original. Descendants of Destruction. E além disso, temos o show, né? Que é o show que chama Halloween Nighttime Fuel Wildfire. É aquele show de projeção que tem no Lago Central. E temos as Scare Zones, que também são bem legais, que são são áreas ali nos próprios corredores nas ruas dos parques que tem algum tema específico onde você passa lá pelo meio e toma uns um sustos ali. Onde a Ju sempre adora né, ser assustada por gente lá no meio das ruas. Adoro. tô feliz. O engraçado dessa festa desse ano é que o, o mascote <risos> da festa é uma, uma abóbora que se chama Lil Bull. <risos> tipo, pequeno bu, sabe? Que é uma, uma, uma abóbora. Aquelas abóbora cavocada para fazer a cara do, 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 dos monstros e tal. A história desse personagem é engraçada porque... Ele, ele surgiu, o um personagem que surgiu dentro do próprio Halloween Horror Nights. Em 2017, se eu não me engano, no, no Halloween Horror Nights daquela noite, tinham umas... Um monte de, um, um corredor cheio de abóboras, umas abóborinhas pequenininha como umas lanternas que os caras fizeram assim. E aí tinha uma específica que um fotógrafo ele achou ela tão bonitinha. Ela já achou ela com uma cara tão engraçada, uma cara meio de desespero, assim. Ela era bem pequenininha. E ele fotografou aquilo. E depois daquilo, daquela fotógrafa da, daquele, daquele dia, esse Instagram do cara bombou tanto que esse, essa, essa abóbora específica eles deram o nome pra ela de Liu Buu naquela época. E aí começou a sair meme, a galera começou a zoar e tal. A própria seus estúdios fez um meme dizendo uh, It's Lil Buu Universal we all just living in it quer dizer eles começaram a surfar na brincadeira do meme do Lil Bull a ponto deles de terem nesse nesse Rally eles trouxeram uhum. esse personagem como mascote oficial que é o Lil Buu então tem todo quanto é produto do Lil Buu pra comprar e tal e tem o próprio vestido que fica lá rodando nas uhum. áreas e então. tal cara o Universal é boa disso eles, eles são bons de surfar eles na são coisa bom,
1: eles são bons eles são bons olha desde <risos> aquele tweet do caminhão <risos>
0: <risos> pra
1: encher o saco da Disney. Get it, folks. Alemão. We're going to Universal.
0: Um <risos> <risos> <O> caminhãozão.
1: Um <risos> caminhão de carga. <risos>
0: Eles são bons disso, eles são muito bons. São, eles são bons de surfar. A ponta deles de fazerem um negócio desse, onde um cara achou um negócio bonitinho, um negócio bombou na internet, o cara pegou e falou, não, vamos trazer isso aqui, vamos transformar não, no personagem. Não, demais, demais. É demais. muito legal, né? Muito legal. Eles são muito bons mesmo de, de ouvir a galera e surfar na onda da, da internet, da, do, do meme, né, o do hype. hype. E assim, apesar de não estar tão procurado quanto o Mickey Not So Scary lá no Magic Kingdom, já tem datas esgotadas do Halloween Horror Nights, tá? Então... Então, se você ainda pretende nesse ano pro Halloween Horror Knights. Fique atento e corre pra comprar seu ingresso, porque o negócio tá escutando. Acho que a disponibilidade lá é bem maior do que da Disney, mas de qualquer forma, a galera tava louca por um Halloween Horror Nights full, né, uma experiência completa, e tá comprando. Então fique esperto. Enfim,
1: é, teve Halloween Horror Nights ano passado, né.
0: Mais ou menos, né, tiveram, foi uma versão bem reduzida, só com umas três casas, é. e foi meio de surpresa, em poucas noites, não foi, não foi fofo, é, é, fof, oficial. É esse ano, esse esse ano, ano é Esse é ano é de verdade. Esse ano é de verdade, exatamente. The real deal. Isso aí. E assim, apesar de não fazer parte do Halloween Horror Nights, mas nessa época de Halloween a Universal também aproveita lá no U do Islands of Adventure para fazer umas brincadeiras dentro do, do Harry Potter, dentro do Wizarding World onde eles trazem de volta os Comensais da morte, os Death Eaters, pra ficar rondando ali pela área, né? Dando um, dando um susto na galera. Dando um terrorzinho de leve no, no pessoal. Então, se você é da casa da, da Sonserina, né? Você é dos do, do Slytherin, Você pode ir lá com a sua camiseta verde, provavelmente eles vão te abraçar e vão te trazer junto em vez de te dar susto. Você é mal. Porque você é mau, Porque você é mau, você é ruim. Você é uma tá pessoa ruim. ruim. Você é uma pessoa ruim. Que nem a Ju, a Ju é da
1: Falou o cara que saiu Slittering no chapéu. Ah, aquele chapéu era falso. Era dentro da Warner,
0: Mas é legal que eles fazem uns efeitos de sombra, de fumaça e tal. Tem uns corredores ali em volta de Hogsmeade. É, tá interessante. Parece bem legal. E, obviamente, que também, nessa época do ano, eles voltam com o show que é o Dark Arts, de projeção lá no castelo do, de Hogwarts, né? Uhum. Então, é um show bem divertido, né? Mas a gente viu esse show, é bem, é bem legalzinho. Bem legal. Acho que esse é o que eu mais gostei. Acho que o de Natal. Ah, tá. mais legal que o de Natal. Com certeza é mais legal é. que o de Natal. Então, é isso. Lá no Islands of Adventure, em Hogsmeade, durante o Halloween, temos o Dark Arts, show de projeção no castelo, e os Comensais da Morte rondando ali pela área.
1: A Universal anunciou também as datas já do final de ano das festas de holidays, né? De Natal, né?
0: Natal. É, holidays, é que é holidays, holidays é o correto, né? Eles chamam de holidays para não ser só cristão, né?
1: É. E lembrando, a Universal não tem uma festa diferente da Disney, não tem uma festa paga extra, então tudo que eles têm de programação especial faz parte do ingresso normal, então é só estar tá lá e poder participar dos eventos que eles organizam. Então, de 12 de novembro a 1º de janeiro. Então, quem vai por lá, dentro desse período, já vai poder ver algumas coisinhas. Não é uma festa, mas é, é algumas é. coisinhas. A celebração especial na área do Harry Potter ano passado já tava super decorado e ah, era aquele ano de pandemia, né?
0: Foi bem legal que eles começaram a fazer esse negócio aí da decoração.
1: Foi, foi legal. Então, e vai ter deve ter o show, né? O show natalino. The Magic Christmas of at Hogwarts Castle. Vai voltar, vai ter o Frog Show, o coral, né? Dos, oh. dos sapos. Vai ter de novo a Celestina Warback, com músicas de Natal. Vai ter a parada da Macy's, gente, se você estiver lá fuja de ser <risos> participando da parada da Macy's vai perder três horas do seu dia é, então assista, mas não não aceite ser um cara que segura o, <risos> o pica-pau tá? <risos> vai ter alguns dias selecionados, tem uma banda Ma Mannheim Stream Rollers vai fazer alguns shows de Natal vai ter, tradicionalmente já tem o Grinch no, no Islands of Adventure, né? Fazendo um show de Natal, Grinchman's Holiday Spectacular. Hol Hol Holiday.
0: Holiday. <risos> Holiday. Dos
1: Então é isso. Esse agora período e, e tá incluso no ingresso. Então é só se programar e assistir uhum. e tem tem tudo por ali. Sim.
0: Bom, como vocês sabem, a Universal está construindo o seu terceiro parque temático, né, contando com o Volcano Bay seria o quarto, lá em Orlando, que é o Epic Universe... E assim, a gente tem, por enquanto, muito rumor, mas pouca coisa oficialmente oficializada, confirmada pela própria Universo. Uma das coisas que mais tem se dito aí, é que vai ter uma nova área de monstros, dos monstros clássicos. Talvez um modo mais brando do que seria o Halloween Horror Nights, né? Do, nesse, nessa área temática dos monstros. E por enquanto, disse que a gente vai ter um, um novo nova atração, um Kuka Arm. Kuka é o nome de uma fabricante de, de braços robóticos, que é a tecnologia utilizada no Forbidden Journey do Harry Potter. Uhum. Então, então, o que eles estão dizendo é que vai ter uma, uma atração naquele mesmo estilo do Harry Potter, dentro do castelo lá, que seria uma atração do Frankenstein, prometendo muito animatrônico, muito cenário real e pouca tela e assim, comemos, a atração do Forbidden Journey é excelente, né? Sim Se eles forem fazer alguma coisa nesse mesmo estilo já me ganhou, com os monstros clássicos já, já tô feliz. Ótimo Se for nesse mesmo nível que é o Forbidden Journey, já me ganhou, ele fala, beleza dois dedão pra cima, mas por enquanto realmente não tem tido muita informação mais oficial do Epcot, é, o que se tem é muita foto aérea das obras e o negócio tá andando muito rápido, eles estão construindo o parque inteiro muito rápido já dá pra ver assim a, o formato formato das prédios. Se você pegar aquela arte conceitual que eles lançaram lá no começo do anúncio e colocar em cima das fotos você vai ver que as coisas estão encaixando, né? Então só falta realmente a Universal de uma vez por todas oficializar quais são as áreas, quais são os rides porque, né, se for no mesmo nível do que, o, do que foi a construção do Velocicoaster, eles vão até o último dia falar que é só uma barraca de churro <risos> <risos> eles não vão assumir o que que é ali outro acerto muito legal da universidade. com certeza, com certeza there's nothing to see, just <risos> Exato. a stand não, e é interessante é que tá chegando muita, muito trilho, tá chegando brinquedo tá chegando atração, então a gente já dá pra ver que chegou os trilhos da atração do que seria montanha-russa do, possivelmente como treinar seu dragão, já foi entregues os trilhos do que seria a atração do, da, da Super Nintendo Land, então assim, além da, da construção tá subindo rápido, as compras dos brinquedos, dos, dos rides, tá, tá tudo sendo entregue lá já, então o negócio tá rodando muito rápido. Enquanto a Disney tá sofrendo para construir um, um ride, a Universal tá construindo um parque inteiro num tempo mais curto, se bobear. Mas é, né? Fazer o quê? É. E não é à toa que a Universal reportou, né, o, o seu último quarter aí, recordes de arrecadação, de verbas, né? E hoje mesmo, antes da gente começar a gravar isso, eu vi um outro uma outra manchete aqui, de o headline, dos caras da Universal dizendo que eles estão, sim, começando a roubar a market share da Disney em Orlando. É, então, a cara, é, é aquele negócio que a gente sempre vem reclamando, vem falando, assim, pra você ganhar, você tem que gastar. A Disney hoje tá querendo economizar pra ganhar mais, a Universal tá gastando pra ganhar mais. E acho que a Universal tá tendo um, né, um, um resultado bem melhor, mais agradável pra gente, né, Ju? Porque oh. a gente tá cada vez mais e mais fã dos caras. Lindo. E você vê que os números, em termos de grana, tá correspondendo a esse não, isso sentimento. isso é uma
1: balança. Isso aí não é pontual. Isso aí é resultado de trabalho. Exato. Então, não é que vai outro, qualquer hora de... Vai, é uma curva. É uma
0: curva. É, é longo prazo é a, é a tendência. Então a
1: tendência é. é essa. E se não fizerem coisas drásticas, vai continuar dessa tendência. Sim, mas é isso.
0: Vamos lá falar um pouquinho de outros parques também, de coisas fora do, dos dois principais.
1: Vamos lá para SeaWorld, então. A é, SeaWorld também tá com tradicional já Spooktacular, a festa de Halloween deles lá. Ela é no estilo da, da Disney, é amigável.
0: Family Friendly.
1: Family Friendly.
0: friendly. É, SeaWorld
1: é... Dança, fogos e tal. Começou no, no dia 17 de setembro. A festa do SeaWorld é só de sábado e domingo. E eles têm Trick or Treat, é, Dance Party com DJ, tem alguns encontros, né? Aqueles personagens genéricos, né? Ah, do sim. Scavenger <risos> é, Hunt.
0: É, não é totalmente genérico, mas eu acho que, por exemplo, Sesame Street, aquelas coisas que, talvez pra nós aqui é, não seja muito famoso. É, pra
1: nós seja meio genérico, mas, é, varia, varia, né? Pode usar fantasia também, mas também tem guidelines, então tem que dar uma olhadinha, ver o que que tem. A parte boa é que essa festa do SeaWorld, ela é inclusa no ingresso. É que nem a festa de Natal, né? Ela pra quem tá lá nos sábados e domingos, o parque vai embora, vai longe, e aí vão, vão tendo essas atrações extras pra, pra curtir nas noites aí da festa. Isso é bem legal, só que sim, a nossa experiência com o Busch Gardens foi de parque muito cheio, né? É. Então precisa ver o dia que você vai e tal, se vai correr o risco de estar tá tão cheio quanto a gente pegou o Busch Gardens, né? No,
0: do SeaWorld, a gente tá falando de SeaWorld. Né? É,
1: aqui é SeaWorld, mas a gente teve essa experiência, experiência na festa. Bush porque lá no Busch Gardens é a mesma coisa, você não pagava, né, é na de natal sim tô falando meio confuso, mas não, não é... Tô falando meio confuso, mas assim, eu tô falando da festa de Halloween do SeaWorld, que é inclusa no ingresso, é sábados e domingos, a partir de... Já tá valendo. Se você for de sábado ou domingo no SeaWorld, você pode ficar mais e vai ter esses eventos aí de, de Halloween. Por que eu tô com o Natal na cabeça? Coisa infernal.
0: <risos> porque você quis comparar com o Natal do ano passado do... O, é, porque a gente... Do foi Gales. muito traumático aquilo.
1: Foi muito <risos> traumático. Vocês não têm ideia. <risos> eu falei em Busch Gardens, eu só lembro de fila e gente, fila e gente. Uma coisa.
0: Bom, uma última coisinha aqui antes da gente encerrar esse blocão de notícias aqui, lá no Icon Park, o parque do Orlando Icon Park ainda? Acho que chama. Olha,
1: desde o último programa tem tá o mesmo nome. É, que Icon é Park, não
0: mudou desde o último episódio de notícias.
1: Próxima vez que a gente der notícia de mudança de nome lá do coisa eu vou, vou dar risada. Vai,
0: com certeza. Vai ter uma nova atração, que é o Zero Latency Free Roaming Virtual Reality, né? Uma... Zero Latency é o nome da, da empresa, é o nome da atração em si, mas é aquelas brincadeiras de realidade virtual onde você pode andar livremente à vontade, como era o antigo The Void, que tinha no Disney Springs e fechou. E assim, era uma atração bem legal, que eu não fui no Disney Springs, mas eu fui em Las Vegas, na, na de, de Star Wars. Cara, eu achei espetacular a atração, eu gostei muito, me diverti, horrores naquele negócio o fato de você botar o relógio virtual e andar e tocar fisicamente no cenário e empunhar mesmo uma arma e atirar, mirar na real assim, foi muito divertido e é uma pena que fechou o The Void lá no Disney Springs mas agora tem esse Zero Latency aqui no Icon Park então é uma brincadeira nova e caso alguém queira testar uma, uma brincadeira dessas aí, eu recomendo, tá? Então o interessante deles é que eles estão em par uma parceria com a Ubisoft que é uma produtora de, de jogos, então você pode fazer essa brincadeira aqui do, de realidade virtual de imersão total em jogos como Far Cry VR, tem o, e tem outros títulos próprios deles, né? Soul Raiders, Undead Arena, Singularity, Outbreak Origins, Engineering <risos> e Zombie Survivor. Assim, é legal, eu, eu curto, olha só, em Las Vegas também tem, no MGM, no, lá no, em Las Vegas. Dá pra ir, tá vendo, embora. <risos> e também tem Seattle, olha só que legal. Oh,
1: Seattle.
0: <risos> tem Texas, tem No Rio, tem Houston e tudo mais. Então agora eles estão abrindo em Orlando, no com Park. Tentar achar um cupom pra elas, velho. Sim, sim. Assim, eu me diverti muito quando fui no The Void e eu gostaria de voltar. Eu fiquei chateado quando eles fecharam porque eu, uma experiência que eu não podia mais repetir. Agora com essa aqui, de repente dá. Então é isso aí. Mais uma coisinha legal pra brincar de fazer diferente lá em Orlando. Porte
1: comentar hard
0: to Vamos lá, então, falar de D23 e tudo o que aconteceu nesta malfadada D23, né? Tivemos agora, no final de semana do dia 11 de setembro, o painel de Parks and Entertainment da Disney, no D23, que é o painel que a gente estava esperando mais. No dia anterior, eles já tinham feito o painel de filmes Marvel, Star Wars e tudo mais... A gente não vai falar desse. Se você quiser me ouvir falando um pouco disso, o pessoal lá do Pra Falar de Disney me chamou pra gente comentar todos os anúncios dos painéis de cinema também. Então, ouça lá o episódio mais recente do Pra Falar de Disney, onde a gente comenta 23, não só a parte de parques, mas também a parte de filmes. É, e assim, a, a minha expectativa pessoalmente já estava super baixa para essa D23. Eu realmente achava que eles não iam trazer nada de especial. E assim, no, no Fudir dos Ovos, não trouxeram mesmo, né, João? E eu estava certo. E você, é, exatamente. <risos> Eles tentaram dar uma engambelada lá no final. Não, no e...
1: final, depois que você fala assim, você se empolga e fala assim. É, mas vamos,
0: é, vamos, Peraí, vamos, vamos que ele é, disse? exatamente.
1: Não, como assim? <risos> Filho da puta, ele não falou nada. <risos>
0: Os caras falam que o Josh Damaro, que é o atual presidente da divisão de parques da Disney, ele é mestre em transformar anúncios absolutamente minúsculos e significantes em coisas impressionantemente grandes. É. Ele tenta crescer o tamanho do negócio que não significa porra não,
1: nenhuma. Não, na hora você se esse, fala, nossa, mas ele tá falando de área nova e de isotopia no
0: Animal King. Nós mas falamos... calma, calma, você tá se adotando. Não, não, <risos> não. é
1: que foi muito foi muita balela. Foi. Nossa, ganhou, merece o troféu milho de ouro, porque na <risos> nada nada,
0: nada. <risos> mas assim antes de ter a própria apresentação do, do painel ali na próprios stands e tudo mais eles colocaram a estátua do Walt que vai ser acrescentada no Epcot né que é a Walt the Dreamer tá lá, estava nessa, nessa, lá exposto tinha lá maquetes também da reforma finalmente maquetes da reforma da Splash Mountain, da nova atração da Tiana da Princesa e o Sapo tinha anúncios lá sobre o um novo restaurante que é o Tiana's Palace vindo pra New Orleans Square lá na Disneyland, coisa que não tinha sido dito ainda também toda aquela reforma do época onde eles estão até a nova atração da Moana, que é a Journey of Water é, tinha uma maquete disso e eles trouxeram uma maquete em, em escala reduzida da Tefiti que é aquela personagem do final do filme depois que ela, é, spoiler né, depois que ela deixa de ser um monstro de lava, que ela fica aquela pessoa toda de, de planta assim né, okay. que vai ter uma verdona, vai ter uma estátua gigante dessa, monstruosa lá na atração, onde a gente vai poder ver ela que vai ser um walkthrough por meio dos corredores, onde vai ter interatividade com coisinhas de água né, então vai ser uma atração joia pra caramba. Nossa. <risos> mas aí na sexta-feira, se não me engano, quando abriu os painéis dessa D D23 teve um momento esperado até, mas eu achei legal de ter isso, porque a gente sempre imagina que o pessoal que vai pra essa D23 geralmente são as Kenga Master da Disney, que não, não acha nada errado, né? não acha nada ruim. Disseram, né? Relatos, houveram relatos de que quando o Bob Sharp foi abrir o, o painel, ele foi vaiado <risos> no palco. Justíssimo, vaiaram pouco ainda. Vai era. Na transmissão online, no streaming cortaram o áudio, mas os blogueiros que estavam ao vivo disseram que houve vaias. Poucas, mas houveram. Já já alguma coisa. fato pode
1: ser pouca, já é errado. Garante <risos> cara tinha tá que sendo vaiado até agora.
0: Pois é. Aí aqueles tipo de anúncio que eles fizeram, no, ainda no, nos próprios stands lá do avião do Walt Disney. O Walt tinha um avião, né, que era um Grumman Gulfstream 1 que ele usou durante todas as viagens na né, época que ele estava, especialmente quando ele estava tentando fazer as coisas na Flórida, quando ele viajou para o Brasil, tudo ele tinha um avião próprio dele. E eles reformaram o avião dele para ficar exposto e tal. E aí, assim, você fala, pô, mas notícia é meio nada a ver, né, Ju? Mas o é, que, que eles vão fazer com isso? Ah, vai ter um produtos. Vai ter mofadas, bonés, Funko Pop do, do Mickey no, no, no avião do Walt. Nossa. E é isso. <risos> Tudo exclusivo para você comprar no Amazon.com. Uau. É, você viu só? Aí exatamente onde que esse avião vai ficar exposto eu não entendi até agora, para ser bem honesto. Mas assim, ah, tá todo reformado. Não sei se ele, ficou, se foi, se ele foi apresentado só na D23 ou se ele provavelmente vai ser exposto em algum lugar dos parques, né? Mas aí veio o dia 11. E aí começou realmente o um painel, o Josh Namaro entrou pra começar a trazer os anúncios maravilhosos, espetaculares e mind-blowing deles da Disney, né? E eu levantei uma plaquinha de sarcasmo quando eu falei isso, né, Ju? Uhum, deu pra entender. E assim, a, até... Eu não, eu não vou colocar aqui em ordem cronológica, mas vou, vou deixar tudo que é referente a Walt Disney World por final. Vamos passar rapidinho por algumas coisas que eles falaram dos demais parques da Disney no mundo. Começando aqui pela Disneyland, eles trouxeram o no palco, né, entrou ali o, o John Favreau que é hoje é um cara lá do, da, da Disney, né? Do, especialmente do seriado Mandaloriano, Mandaloriana. Falei, poxa, o que, que será que eles vão trazer? Vão trazer alguma novidade, uma expansão da Galaxy Z, alguma coisa? Não, eles só falaram de coisa que a gente já sabia, né? Muitos desses anúncios foram requintados de coisa que a gente já sabia. Que vai começar a ter o meet and greet com o Mandaloriano e o Baby Yoda, o Grogu, na Disneyland. Ainda não falaram nada de Orlando, do Walt Disney World, do Hollywood Studios. Por enquanto, é só na Disneyland. E aí o cara entrou no palco, realmente, a roupa dele estava bonitaça, tava perfeita, né? Fala que vai começar no meio de novembro esse meet and greet com o mando lá no, na Galaxy Z da Disneyland. Por enquanto, nada de Orlando. E aí, eles trouxeram o Kevin Feige pra dentro do palco. Eles falaram, porra, agora eles vão falar de Marvel. O que, é que vai ter? Vai ter uma expansão? Vai ter uma atração? Vai ter alguma coisa nova? Aí, não, eles foram falar do meet and greet com o Hulk que vai ter agora na Avengers Campus. Quer dizer, eles já tinham apresentado num numa outro evento o um protótipo de uma né que eles chamavam de Exo. Uh, Projeto Exo, alguma coisa assim. Sim. E aí entra um cara realmente, um Hulk grandão, tamanho real mesmo de Hulk, com a roupa dos Vingadores Endgame, né? o, o Ultimato. Mas é meio desengonçadão, né, Joe
1: Ele não conseguiu dar o fist bump.
0: Assim, não, no... ele não fecha a mão. O
1: Kevin Feige foi dar um... Foi dar fazer um... O soquinho, dá um soquinho, soquinho, soquinho. e o Hulk lá uma a assim, ah, Pois não, é. Vai ser oh, vai ter de criança tomando tapa vai. na cara. Não tá escrito né? Com certeza.
0: Mas assim, por enquanto, anúncio só de meeting. Você tá vendo, é o nível dos, é esse, dos do,
1: esse não nem pode ir pra Orlando, né?
0: Não, não, não pode mesmo.
1: Hulk não, não, não vai.
0: Por causa da Universe, exatamente. Claro. Aí eles vieram falar da a expansão do Avengers Campus lá no California Adventure. Mas não é que eles estão falando de uma expansão nova. Assim, quem se lembra do anúncio original da, da, dessa área temática, eles falavam que ela, ela seria expandida numa segunda fase.
1: Para a atração que seria a atração foda. Exatamente. Porque a do Spider-Man não é lá essas coisas não. que todo mundo fala, né? Exatamente. Então, então faltava, vai, digamos... O, o, rise. o rise Já tinha o Smugglers, que é o equivalente ao, ao, ao Homem-Aranha, mas faltava o rise Pois é. E aí, nada de rise
0: Nada de rise, rise. E, Tanto que, assim, muita gente... Como, eu, pra variar, a Disney parou de falar desse negócio há muito tempo, você achava até que eles tinham cancelado essa atração, se, se não adiado indefinidamente, né? Na época, os conceitos que mostraram assim... Não, vai ser um negócio, começa todo mundo junto, depois cada cadeira vai voar individualmente no meio de uma batalha dos Vingadores... As, eles soltaram artes conceituais na época. Agora eles voltaram e mudaram completamente o conceito da atração. Primeiro que eles trouxeram isso tudo pro conceito do multiverso, que é onde a fase atual da Marvel tá indo, né? E agora eles mostraram que todos os Vingadores vão de várias realidades diferentes. Então, tem uma arte conceitual com absolutamente todos os personagens que a gente já viu em todos os filmes. Tem até um Homem-Aranha de desenho animado aqui. É.
1: é, mas a arte conceitual que saiu, ela é bem desanimadora, porque basicamente mostra um carrinho lá Star Tours na frente de uma tela, né? É, é eu não sei então, se é Star Tours. Sim, não, a gente não sabe. Ó, ele
0: ele pode ser um carro igual do do Rise, ele pode ser um carro igual, igual do, do Homem-Aranha. Aranha.
1: Mas assim... Mudou
0: Mudou, mudou o conceito A gente vai acompanhar uma luta de todos os personagens Contra um novo personagem que eles chamaram de Rei Thanos Que é um Thanos velho com uma borbona branca Com um capacete que parece o do Sauron Que <risos> eles inventaram exclusivamente para essa atração aqui Como se ele tivesse vencido a batalha lá E agora todos os heróis de todas as realidades Têm que lutar contra ele Mas assim, não deram nenhuma grande informação Além de, dessa arte e Que vai ter o multiverso Que vai ter esse Rei Thanos Mas me parece que o conceito da atração Onde eles tinham aquela outra ideia individual, de cadeiras voando individualmente, mudou e barateou e vai ser um carro único com todo mundo junto. Né? Alguma coisa desse nível. Anunciaram uma baita retematização lá no California Adventure, onde toda a área de, de São Francisco, agora eles vão trazer o tema do Baymax, do Big Hero 6. Então a área que já é São Francisco vai ser retematizada em San Francisco. É bonitinho, mas assim, é mais é, é a mesma coisa que eles fizeram no Pixar Pier, quando era antigo... É... Sim, sim, só quero vender produto. Eles é, estão pegando uma área que era um tema aberto, então Botando no um tema de propriedade intelectual deles talvez fique bonito, porque aí vai, vai meio que encaixar, porque tá bem perto ali do Pixar Pier, né? Então uhum. as coisas talvez se conversem, mas é isso. Eles mostraram um pouco mais de toda a reforma que estão fazendo na é Tontal, mas é um negócio que já tá rodando, então também não é nada de grandes coisas. E aí falaram do novo, da nova versão da atração da Tiana, do Bayou Adventure, Tiana's Bayou Adventure, que é a retematização da Splash Mountain. Na Disneyland, eles prometeram abrir ela no final late 2024, ou seja, seja, daqui a dois anos mais do que dois anos, né? Se é final do ano, tá longe ainda. Vai ficar bastante tempo fechado. Eles até mostraram os conceitos computadorizados ali, dado, como seria a área externa ali, a, a, a fachada da Splash Mountain retematizada e tal. É, tá bonito, mas o cartaz que eles mostraram ainda diz Disneyland e Walt Disney World. Isso que eu achei estranho, João. Porque eles sempre falam só dos prazos, das datas, das coisas pra Disneyland. Não dá a impressão que eles realmente estão trabalhando nisso pra Walt, Walt Disney World, pra, pra Magic Kingdom. Uhum. Sai um rumor que eu acho que foi uma coisa fake, que eu caí meio besta, dizendo que eles tinham desistido de botar a Princesa e o Sapo no Magic Kingdom, que, na verdade, eles iam retematizar com o Woody, o tema do Woody, que combina mais com o Velho Oeste, porque é Frontierland. Porque eu ainda acho que a Princesa e o Sapo não combina em nada com a área onde ela tá hoje no Magic Kingdom. Não faz sentido. Diferente da Disneyland, que é Nova Orleans ali, né? Sim. Então, não sei se eles estão anunciando as duas coisas meio paralela paralelas, mas no final eles vão mudar. Eu não sei. Eu acho que a Disney ainda tá anunciando de um jeito meio esquisito. Eles não estão dando certeza para as coisas do Magic Kindle com relação a essa retematização do Splash Mountain Eu ainda acho que em algum momento eles vão mudar Que não vai mais ser Tiana, que não vai, vai ser preciso usar o sapo lá Não sei, eu tô com essa sensação Mas, sei lá, pra mim faz sentido ser as duas Serem diferentes, né? Do mesmo Sim. jeito que as duas Torres são diferentes, né?
1: Sim, uma conversa Com a área, outra não, né?
0: Pois é e até a questão de ser o um tema do Woody, ah, é esquisito ser Toy Story ou Woody, mas tudo bem, o Woody é Velho Oeste, faz parte da Frontierland, enquanto o Buzz já tem a atração dele lá na Frontierland. As coisas teoricamente fariam sentido, mas eu acho que isso aí foi um rumorzão besta que eu caí Nem, nem. Não, não achei mais em nenhum outro site essa notícia, então não deve ser de verdade, tá? Aí eu achei engraçado, eles começaram a falar de Downtown Disney, dos restaurantes, falando no cupcake, não sei o que a galera lembra o cara gritando por causa de um anúncio de um cupcake. Não, chegaram
1: chegar no 23 o cara falaram de cupcake.
0: Eu... Ah, pelo amor de Deus. É, cada anúncio bosta que eles fizeram. Aí, ah, vai voltar o Run Disney lá na coisa também. Fizeram, mostraram o Lighthouse Point, que é a nova ilha lá deles, do novo, de, no, de, novo destino que a Disney tá desenvolvendo para os cruzeiros no Caribe. Falaram do novo navio, já que agora o novo navio já tá operando. O próximo novo vai se chamar Disney Treasure, é pra 2024. Então já deve estar em construção também. Aí falaram as coisas lá da Toque do Duffy, aquele personagem que ninguém, que só o japonês gosta não sei porquê, você nunca pegou fora do Japão esse Duffy. Falaram um pouco da Disneyland Paris, das expansões de... Vá... Três expansões diferentes de área de Frozen de, de, que vai ter tanto Paris quanto Hong Kong. É... Falaram rapidinho de uma expansão de Tangled, né? de é, enrolados também em Paris, no Walt no... Disney Studios, mas parece que é só uma rua. Sei lá, eu achei uma, uma expansão meio esquisita. Tem um show novo também, do monstros lá no Disneyland Paris, no, no Walt Disney Studios Park em 2023. Assim, eram uns anúncios bem qualquer coisa, né? Não tinha nada de grandes coisas assim. Eles voltaram a falar de novo da, da alteração da Space Mountain em Tóquio, mostraram a mesma arte que já foi divulgada na internet há tantos meses atrás, ou seja, novidade, novidade mesmo até agora eles não tinham falado de nada, nada, nada era novo, era só requentar assunto velho ou, ou assunto que era novo ou era assunto irrelevante, né, Ju? É. E aí, em Entrando efetivamente aqui em Orlando, no Walt Disney World, que é o nosso foco aqui, né? Sim. Ele começou, ele abriu logo de cara com um anúncio... Ao mesmo tempo que ele é bom, é um desses anúncios que você fala assim, porra, mas precisava disso? <risos> que é o retorno do Happily Ever After em
1: 2023. Êêêê! É a boa notícia,
0: a única. <risos> aí eu te pergunto, eles, eles fizeram o um Enchantment, todo mundo reclamou, eles corrigiram o Enchantment um ano depois, e aí eles já vão tirar o Enchantment e vão voltar ao Happily Ever After. Me, me fala que diabo de planejamento estratégico Sim, é isso.
1: Isso chama Chapek, é Chapek.
0: Nossa, é muito burrice. É muito,
1: ele vai ele vai onde a Marola vai.
0: É muita burrice, Tentando desculpa. Resolver mas...
1: as, o... Sabe a expressão que minha mãe usa tipo tentar qualquer é é? trocar o pneu com a carroça andando uhum. é por aí. meu é <risos>
0: É isso. É, mas então assim o nosso amado o Happy Lever After vai voltar em 2023. Essa
1: é a notícia que a gente tem que valorizar. Isso. Acabou o show ruim aí <risos> e vai voltar o Happy Lever After. E daqui a pouco a gente briga e volta o Ishas.
0: <risos>
1: aí vai nossa senhora. Vai aí eu quero lindo. ver.
0: Aí eu quero ver. Bom, aí o Josh começou, o Josh começou a falar da, da Tron, Tron Light Cycle e tal. Mostrou até a imagem dele andando fazendo teste na montanha-russa. né? Ele falou, não, Tá muito perto de abrir, tá muito perto de abrir. Aí você falou assim: Nossa, será que vai abrir esse ano ainda, né? Porque eu, eu tinha dúvida.
1: Ele disse que já testou.
0: Ele disse que já testou. Aí você falou: não, tá muito perto de abrir, ele fica enrolando, fica enrolando. Eu falei assim, pô, será que ele não vai dar uma data de abertura? Não é possível que ele não vai dar uma data de abertura desse negócio que já tá seis anos rodando nessa D23. Aí tá, ali enrola, 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 ele fala assim, então, vocês vão poder ver isso no, no Spring, na Primavera de 2023? Cara, isso é abril do ano que vem, isso não é possível, não é. ele não vou conseguir abrir esse negócio esse ano. Tá seis anos essa porcaria em construção. Seis anos. Eu vi até um e o cara tirando o saco e falando assim, olha, crianças que nasceram no dia que anunciaram a, a Tron, talvez consigam já ter a altura suficiente para andar nela quando ela abrir. É, e é uma é? montanha russa que é uma, montanha, uma cópia de outra existente. Não era pra ser tão difícil. Não era pra ser tão difícil. Tão
1: demorado. Eu sei, teve a pandemia, mas pô, você vai ver, o Universal vai fazer esse parque da mesma pandemia
0: e... A, eles construíram a tempo nesse meio tempo, durante a pandemia. É. Eles anunciaram, construíram, inauguraram durante a pandemia, enquanto os caras estão construindo a outra lá. E é a Velocicoaster. Pois né? é. Dizem que tem uma questão lá, que os parques asiáticos, eles têm... Uma prioridade, uma exclusividade nas atrações que são lançadas lá por 5 anos. Tem um negócio desse. E que é até por isso que enrolaram um pouco pra começar a construção da Tron. Ah, lá, a gente vai, vai enrolar, vai dar mais ou menos uns 5 anos, a gente consegue, quando for inaugurar, vai ser o aniversário do, de 50 anos e já vai ter acabado o prazo. Só que a pandemia, eles jogaram e atrasaram o negócio mais ainda. Aí teve problema com os trilhos, do tempo, mas, assim, é um absurdo o tempo que essa atração tá demorando pra sair. E a gente achava que o cara vinha dizer que agora no final do ano já ia abrir, mas não. Jogaram pra, pra abrir do ano que vem. Eu tô chutando abril, tá? Mas ele tá falando Springs. Eu acho que Spring é... Deve ser isso, né? Deve ser abril, né, Ju? Entre março e maio. Entre março e maio. Pode, é. Aí vieram com um anúncio que era inesperado, assim. É um anúncio interessante, mas assim, nível de D23, porra, não um negócio de nada disso. Um personagem amado dentro da Haunted Mansion, que é o, é o Hatchbox Ghost, que só existe na Disneyland, vai vir pra Orlando, na Haunted Mansion do Magic Kingdom. Legal, ótimo, gostei, bonito, mas assim, não é um anúncio gigante de D23, mas tudo bem, beleza.
1: Não era pra ser, né? Não era pra ser. É, é, o, é o que há, é o que
0: em algum momento em 2023 isso vai acontecer aí no Epcot, ele começa a falar do Epcot ele começa a falar de um personagem, não sei o que do Figment, Eu falei, porra, será que ele finalmente vai anunciar uma atração zona nova do Figment, eles vão derrubar aquela porcaria do que ele, o Imagination lá dele que é uma bosta, aquela atração, será que eles finalmente vão dar um, o, o, a atração que o Figment merece? Não. não, era só o meet and greet com o Figment que ele tá anunciando <risos>
1: Não, foi, foi, foi de doer mesmo.
0: Pois é, isso tudo por causa de um meet and greet. É, mas foi assim, essa foi a toada da, foi. da, 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 da apresentação. Toda vez que ele vinha, começava a falar um negócio, você achava que vinha um negócio grande ou era... Ah, era só um meet and greet. Ah, era só um cookie. <risos> era só um cookie. <risos> Eles anunciaram um novo show noturno no Epcot pro aniversário de 40 anos. Ou seja, no final de 2023... O Harmonious que veio Não vai ser mais, eles vão mudar o show <risos> E o que já falaram É que é o seguinte, a partir do dia 31 De março do ano que vem O Harmonious já sai fora
1: então a gente não vai ver o
0: Não. E volta, intermitentemente, o Epcot Forever. <risos> Ai, meu Deus. É, é um Olha... O show, um show tá pra buraco que eles fizeram. Meu Deus. Cara, por que eles fizeram um show enorme daquele, com aquelas marcas? Não, deve, sendo ter
1: enorme... caro, deve, deve ter sido deve caro. Deve ter sido caro, caro aquele show. Ele é melhor que o Forever, entendeu? Mas, mas não mas foi unânime. Não que foi. Que um ele é melhor não. que o Forever é unânime. É, unânime, é não, que, que poderia ele... ter sido um show melhor também, é unânime, todo mundo acha. Sim, sim. Mas não pegou, não pegou. Mas entre o Enchantment
0: e ele, eu prefiro ele, entendeu? longe. Com certeza. Mas assim, não é um show que a galera amou de paixão. E o tava
1: cansado A impressão é que a Disney tá com uma geração de Imagineer que tá ou ou que não tá muito no espírito de, da coisa, né? É. Falta um Joe Road aí. O, faltam... o...
0: É, ou isso, ou eles estão tendo todas as ordens, é né, tudo top-down, né? Vem tudo de cima e eles têm que simplesmente fazer o que mandam, eles não estão tendo mais a criatividade. É só o que o Market manda e segue o jogo. Mas assim, em algum momento ali o Epcot Forever vai voltar até que entre um novo show no lugar do Harmonious. É isso. Okay. Também anunciaram que no final de 2023 vai ficar finalmente pronto toda a reforma do Walcott, aquela... o, o, o antigo Future World, que agora se chama World, World Celebration, vai ser encerrada a obra dele no final de 2023. Leite de 2023. Então imagina, né? Dezembrão. Dezembrão, essas, essas coisas vão estar tá lá. Esse, esse monte de placa vai estar tá lá. Aí mostraram algumas fotos, coisas lá do, do Moana, mostraram as fotos do trabalho de pedra que eles estão construindo lá na atração da Moana. Tem uma pedra bonita com aquela espiral lá do filme e tal. Tá, mas assim, também uh, deram uma data ali pra final de 2023. Quer dizer, eu acho que, que ele, ele termina quando terminar a obra ali do, do World Celebration provavelmente, porque tá tudo ali no climiolo, né? Uhum. E beleza. Aí foi aí a gente tava com Todos os, os, esses anúncios meia-boca, nada de muito impressionante até o final. A gente fala, ah, acabou, vocês uhum. não vão anunciar nada demais, né? E aí chega o finalzinho, né, Jô?
1: Aí ele faz como se fosse um big announcement. Aí chega isso, é? o finalzinho. Começa
0: a enrolar, fala é. assim, o que ele tá falando? Não, o jeito que ele começa a falar. É. Assim, Olha, eu não, eu não devia nem falar isso pra vocês, porque isso tá não muito no começo. Mesmo. <risos> isso tá muito no começo, assim, tá muito longe, assim. Ele, ele toma um cuidado com as palavras que ele fala, pra não dar certeza de nada, você percebe? Ele não dá certeza de nada. Ele, é tudo super vago, é tudo super aberto. Ele Mas fala, enganou na hora. Enganou na hora, enganou.
1: Até a hora que você fala assim, peraí, o que,
0: que ele disse? É, é, exatamente. Ele não disse nada. Quando você para para analisar friamente, você percebe que não é Só nada. Foi o filho da puta, ele não disse nada. É. Ele fala, não, a gente tem um negócio que chama de Blue Sky, conceito Blue Sky, quer dizer, é um conceito totalmente aberto, é uma primeira ideia, no primeiro negócio que alguém jogou num papel, cuspiu umas ideias, quer dizer, os caras, eles, sabe aquela, aquela estudada meia hora antes da prova, pra você decorar aquela última fórmula que você não Ia lembrar. É. Ou aquela última rabiscada no, no, no trabalho antes de entregar, assim, meu, pelo amor de Deus, me rabisca qualquer coisa, me faz uma arte conceitual que a gente tá entrando agora no painel, porque eu preciso não sei qualquer coisa. Só pra dizer alguma coisa pra acalmar os ânimos dos pessoal.
1: Porque eu não tenho nada.
0: Porque eu não tenho nada? É bem, é bem nessa linha. <risos> e aí ele começou a falar, ele começou pelo Animal Kingdom, né? A gente sabe que a Dinoland é uma área que tá com seus descontados, porque ela tá totalmente capenga, só eu só não imaginava que ia ser uma coisa assim mais pro futuro longe, né? Aí ele começa falar, o ah, que que vocês, ah, então tem uma área da Inoland e tal que a gente, né, precisa mudar, tá? que vocês acham de isotopia? falei, porra.
1: Nossa! Perfeito, é, isoto... Os caras vão retematizar. Não, a cabeça
0: do Miqueiro foi
1: assim. Nossa, eles vão botar abaixo do da Dainoland.
0: É. Então, mas assim, pra mim faz sentido. Essa é uma alteração que faz total sentido. Sim, A Dainoland da tá cansada. o cara
1: trazer isso pra pro um evento, você acha que exatamente tá falando. Não, nada do que ele falou foi errado, foi maravilhoso. Foi. Exceto quando você percebe que, na verdade, ele não falou nada.
0: Exato. Porque, é, porque assim, aí você já. Na minha cabeça, na hora, eu já comecei a pensar, falei, poxa. É, eles vão botar uh, zootopia, vão pegar... O, o, o próprio atração do dinossauro, por mais que a gente goste, ela tá cansada, ela já deu o tempo dela, né? Aí imagina, porra, é facinho você retematizar aquele carro pela viatura de polícia. Na minha cabeça, tudo encaixou. E aí ele começa a falar, de repente, do nada de Moana. Não, porque Moana também tem uma ligação forte com a natureza. Fala, Ué, mas ele não que acabou que de vai? falar que era, que era zootopia? O que, que ele tá falando de Moana agora? Aí, aí vem uma imagem na É, tela. aí ele puxa uma arte conceitual onde tem um monte de coisa de Moana, no fundo tem umas coisas coisa de zootopia. Aí você fala, mas que cacete? Como assim? Moana Isotopia na área que era pra ser o Dinoland? Ele botou as duas coisas juntos? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Né? É. Não fez o menor sentido. Não,
1: aí a gente...
0: Aí como eu, o cara tem a Holanda, gente. É. E, e assim, eles trouxeram dois para pro palco e os caras falavam assim, não, porque a gente teve umas ideias. E se fosse isso? Aí você começa a perceber o jeito que eles falaram. E se a gente colocasse Moana? E se a gente colocasse Isotopia Ele não deu certeza de nada. É nada. Tudo é ultra vago. É ultra vago. Ah,
1: não é nem que é ultra vago. É assim, a minha
0: sensação é, não há nada. Não, não há. Não, não há nada. E o próprio Jorge D'Amaro, ele fala assim, cara, eu não queria nem falar isso pra vocês, isso tá tão pra frente. Cara, se, se um negócio certo, que nem a Tron, levou seis anos pra construir, imagina uma ideia que não tá nem conceitualmente é definida ideia, de ainda. Fato. Que nem é uma ideia, sabe? E...
1: Aí é, é nesse mesmo raciocínio, ele... Começou a
0: falar do, do, do Magic Kingdom. Exato. Aí é antes...
1: que era meio. Vocês
0: você É, mas até assim, a arte conceitual da área lá do, 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 do Animal Kingdom, eles mostram na parte que seria da Moana um, um flat ride desses de voltinha. Vocês é possível.
1: obviamente, o Triceratops. Eles
0: estão retematizando o Triceratops pino um negócio aqui da Moana. Até isso eles vão segurar, eles vão retematizar. Então, se você perceber bem, pela, pela arte conceitual, pela orientação geográfica aqui das coisas, da impressão que eles estão usando teatro, o teatro atual, né, do show do Procurando Nemo, pra área de Zootopia, e a parte da, da Inoland mesmo pra área de Moana. Uhum. Aí, então, na verdade, eles não estão trazendo nenhuma atração nova, é só retematização. Sim. Isso que ficou
1: buraco do para
0: mim. Isso role. que ficou buraco do pra mim, velho, exatamente. Mas, tudo bem. Aí, eles falaram aquilo, e, pra mim, ficou na minha cabeça. Falei, mas, caramba, Z Moana, Zootopia, que coisa esquisita. Aí, eles começam a falar de, de, de Magic Kingdom. <risos> é. Aí, Magic Kingdom. Ah, o que vocês acham de uma área indo explorada que tem atrás da Big Thunder Mountain. Sabe, é mato ali. Ali é o fundo do parque. É mato. É, a gente vê do, do Liberty Bell lá. É. Aí, não, a gente pensou aqui em algumas coisas, não sei o que. pau. ele mostra rapidão, assim. Já imaginou você voar nas costas da Pepita, pelo meio do mundo fantástico? Aí faz é morrer. Aí você fala, pô, uma, uma área de coco, né? Coco? Nossa, que legal! Não, mas e será que também não seria legal? Você não gostaria também de, de repente, passear pela casita da, do Enquanto? canto?
1: Não, eu não gostaria, mas entendo.
0: É. <risos> aí, aí, fala, opa, peraí, já começou a misturar duas coisas. Aí eu pensei na, minha, na hora, eu falei assim, bom, americano é tão burro que pra eles México e Colômbia é a mesma coisa. É. é. Se você forçar a barra, faz sentido você colocar encanto e coco um do lado do outro? É, mais menos que os dois falam espanhol ali lá. É, aí é que um é. filme é bom
1: o outro não, mas é. é, tudo bem, isso aí é... é.
0: <risos> aí você fala, tá bom, lá estão vindo de novo aquele negócio de duas áreas, diferentes, de dois, dois temas. Aí eu falo assim, não, mas e temos aqui Fãs dos vilões da Disney? Hã? Como assim? <risos> o que você acha de uma área temática contando todos os vilões? Aí eles metem uma, uma arte conceitual, onde você tem um pedacinho aqui, uma, uma praça de coco. No fundo, você tem a casa do encanto. E mais no fundo, você vê um monte de castelo de vilão. Aí falo, coco, encanto e vilões da Disney numa mesma Escondido área.
1: Escondido atrás da Big Thunder Mountain. Escondido. Cara, que loucura. Isso não Realmente, faz o menor sentido. Realmente, o cara pegou dois dias antes e falou assim, eu preciso apresentar um... ele fez Ele deve ter feito... Um... A minha teoria é: ele fez um ensaio da apresentação dele, ele falou, gente, só que tá uma merda, eu não vou conseguir enrolar os
0: caras. <risos> tem nada, não tem, tem nada aqui, nem As eu vou conseguir nothing. enrolar.
1: <risos> chama um cara desocupado aí, chama um imagineiro mais, mais otário aí, mais desocupado.
0: <risos> Pega um cara que sabe desenhar.
1: É, faz uma porcaria qualquer pra enrolar esses otários é. aí, não, que vão estar tá
0: lá. Não, entra no, entra aquelas nuvens de pontos, como é que chama aquelas nuvens de pontos de. nuvem de palavras? Aquelas. É, é, é de, de hashtags. É. Dizer. Procura as coisas que o pessoal mais quer. Aí ele procurou na internet, veio vilões, veio coco, veio encanto. encanto. Joga os três numa área temática. Fala, mas não tem nada Não importa, joga os três.
1: Joga lá, fala, fala que eu vou eu, vou, eu vou. eu preciso acabar essa. Eu falo, eu, eu dei 23 só daqui a dois anos, certo? Certo. Então eu preciso me livrar dessa gente por dois anos. É, tem bastante tempo pra gente ficar quieto sobre essas coisas. Pra eles entenderem assunto. o que eu tô enrolando. É. Eu vou enrolar, eu vou sair do palco aplaudido. Quando cair a ficha deles, que eu, na verdade, eu eu já tô longe. Nada, eu já tô longe. Eu só vou ter que ligar pra eles daqui a dois anos se eu tiver meu emprego. Então, assim, eu, é um, é um, eu ganho um, uma vida extra. Então, foi isso que ele fez. Foi. Ele Exatamente. não fez nada, não fez nada. Mas, assim, ele ganhou dois anos. Ele
0: ganhou. De ganhou. sossego.
1: Chega, ele não, dois anos ele não vai ter ver, ver Miqueiro na frente dele.
0: Exatamente. Mas, assim, pra deixar claro, pra quem viu, leu, de repente, isso, o pessoal assim, não foi um anúncio oficial de uma nova área no Animal Kingdom, não não foi um anúncio oficial de uma nova área no, no Magic Kingdom, tá, galera? Tratem esses anúncios como, assim, nada. nada. Isso aí é mais provável de isso aí ser tudo cancelado do que de seguir em frente, tá? Sim. Tendo visto que a Disney cancela coisas que já são mais certas, se você lembrar, na última de 23, eles fizeram uma mega apresentação de dança sobre uma nova atração da Mary Poppins que simplesmente morreu. <risos> Ninguém falou mais o assunto. <risos> e aquilo lá era uma apresentação completa, com arte completa, com conceito completo. Ou seja, o negócio estava definido e morreu. <risos> Mor Morreu. Tá, então tomem esses anúncios com extrema cautela de que a probabilidade disso aqui realmente seguir em frente é muito baixa. Até porque não tem nada, né? Não, não tem, tem conceito nada. nenhum, não tem é. Pô,
1: nem pé nem cabeça. É. Né? Pois
0: é. Aí ele termina o painel mostrando um, uma, um timeline dos próximos três anos, né? 2022, 2023, 2024. Na verdade, os próximos três anos sendo agora, 2022, né? A boundless, um futuro sem, sem fronteira, né? De todas as novas coisas que também tá vai ter muito... De... Cara, você. Olha efetivamente as coisas que tem, não tem nada de grande assim. É nada. tudo migalha, é, ou coisa que já tá rodando, coisa antiga. Meet and greet,
1: cookie. <risos>
0: É, tá, assim, a Disney... Tá feio o negócio, tá? E assim, tinha até uma lista aqui de coisas que se esperavam que fossem anunciadas Eu mesmo achava que tinha coisas que eles iam trazer é, Muita coisa que muita gente tava fazendo previews e análises de o que poderia vir na David 3, A gente achando que eles iam finalmente anunciar uma reforma da Tomorrowland e da Disneyland Trazer de volta People Mover Falar de coisa do Carroçal do Progresso Ou finalmente um, alguma coisa para repor o, o Stitches Great Escape, que não tem mais. A reabertura do Railroad. Sabe? Um monte de coisas que se esperava, né? Tinha gente falando que eles iam anunciar nova atração no lugar do Buzz. Cara, eles não trouxeram nada. Até coisas como, por exemplo, o Mary Poppins que a gente falou, o Play Pavilion Nunca que a gente falou. Mary Pop, Nunca Mary Poppins. Nunca Nunca coletivo. Vocês lembram que é uma, uma D23 de, de uns seis anos atrás, eles falaram que ia ter um novo teatro lá na... Magic. No Magic Kingdom, lá na Main Street USA também. Isso aí morreu. Assim, nada. 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 Não trouxeram mais nada. Teve nada de efetivo, nada de Verdade, nada de grande, nada de importante dessa da vida de 23 que a gente pode tirar a seguinte: a Disney é, tá perdidaça. Eles não sabem o que fazer com o futuro deles próprios. O
1: futuro é um cinzento. Eles
0: estão com certeza, assim, esperando muita coisa, esperando verba, esperando mercado econômico. Eles estão vendo que, assim, eles não estão precisando se esforçar demais para ter os parques lotados, então pra que eles vão fazer? Então a minha esperança é essa, que quando o Epic Universe abrir em Orlando, eles tomem vergonha na cara e perceberem que eles estão perdendo mercado e, e se mexem de novo, como foi na época do Harry Potter, né? O Harry Potter, quando abriu, fez a Disney correr atrás de comprar Star Wars, comprar Marvel comprar o cacete A4 pra fazer alguma coisa diferente nos parques, quer dizer, não compraram pra isso mas eles fizeram isso uhum. na época ainda do Bob Jagger, então eu espero que o Epic Universe seja um ótimo parque, mas eu também espero que eles façam a Disney né, tomar um pouco de calor na bunda pra se mexer Sim. porque o negócio tá feio, essa D23 mostrou que o negócio tá feio, tá feio. criativamente a empresa tá pacada né? Sim. coisa que a gente nunca viu a Disney antes Mas é isso, porra, falamos pra cacete Ai, aqui.
1: chega, eu não aguento mais minha voz, tô morrendo de sono. O Felipe tá me segurando refém pra gravar esse negócio até as duas da manhã, hum. eu acordei às sete.
0: Ah, ela não quis gravar a sexta, não quis gravar a quinta, não quis gravar a quarta. Vocês
1: acreditam nisso?
0: Aí ah, ela foi empurrando eu até tô o último dia. Ela quase
1: fazendo X vermelho na mão e mandando pra alguém, assim,
0: <risos> pra pedir ajuda. Aí a gente fica enrolando, ela fica empurrando com a barriga porque ela não quer fazer no dia, e depois quando chega no último dia possível, ela fica brava. <risos>
1: Ele tá me segurando refém. Você
0: tem, você tem deadlines, você tem obrigações contratou para você Eu entregar vou... isso.
1: Boa noite.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas atualizações aí, das nossas opiniões sobre as polêmicas da porcaria da D23. Mas é o que a gente tinha para dizer, né? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, só lembrando, se você não ouvir o seu nome, por favor, verifique se a sua assinatura lá no PicPay está ativa, porque o PicPay, infelizmente, tem feito cancelamentos aí de assinaturas sem as pessoas estarem cientes. Tá beleza? Então vamos lá agradecer os nomes das assinaturas ativas, começando pelo grupo Bush Gardens, com Daniel grupo Pedro Fogolim e Renato Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Aline Cavalcante, Aline Bornholt, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Gitsin Arjuna Conde, Bruno Fernando Bozzi Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cláudio Rego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroc, Fausto Mastrella, Flávia Gil Becker, Jorge Afrodick, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Augusto Oliveira, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriquez de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luiz Eduardo Laguna, Marcelo de Barros, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Galignani, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Tiago Souza Nascimento, Tiago Diógenes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Serviuk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia. Daniel Story, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Michele Machado, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrine Thaís Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Pedro Romero e Renata Cabral. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por ajudarem o Passaporte Orlando a seguir firme e forte e acreditarem aqui no nosso projeto. Um grande abraço a todos.